0: Merci, monsieur le président. Monsieur Dirupo, monsieur Renders. Dans un mois, les Belges se rendront aux urnes et puisque le référendum est anticonstitutionnel dans notre belle démocratie, après avoir voté, ils devront se taire pendant cinq longues années et confier leur destinée aux partis politiques. Ces partis politiques qui sont créateurs de divisions et d'oppositions. Ces partis qui détruisent notre pays depuis des décennies. Eh bien, ces partis ont décidé quels étaient les articles de notre Constitution qui allaient pouvoir être soumis à révision. Et le vote de cette révision de la Constitution entraînera la dissolution des chambres qui sonnera les trois coups de la réelle campagne électorale. On vous verra bientôt tous sur les marchés avec vos plus beaux sourires. Et qu'attendre de bon de cette révision de la Constitution. Mais rien de très follissant pour les citoyens, leur qualité de vie et leur pouvoir d'achat. Que pouvons-nous de toute façon attendre de positif de ces partis politiques qui ne répondent qu'aux intérêts des lobbies pharmaceutiques et agroalimentaires, qui rampent devant Monsanto, qui lèchent les bottes des Rothschild, Bilderberg et compagnie? de ces parties succursales des banques, de l'Europe, des États Unis, d'Israël et du Qatar rien, rien, si ce n'est toujours plus de taxes, toujours plus de discrimination, toujours plus de soumission aux marchés financiers, toujours plus de sang versé en Afrique ou de femmes violées au Congo pour le pillage des ressources naturelles, toujours plus de manipulation, toujours plus de décadence et d'immoralité dans cette société où l'on légalise l'adoption par des couples homosexuels, ou pire, l'euthanasie, l'euthanasie des enfants, hein, pas des homosexuels, je vous rassure, mais où on interdit en même temps à une musulmane de porter le voile sur son lieu de travail ou à l'école. Totalement incohérent. Depuis des années, les partis politiques en place n'ont fait que détruire notre pays, créer des problèmes, réduire nos acquis sociaux. Imaginez, que notre pays, sous le gouvernement d'Irupo, en est venu à chasser les chômeurs et à piller les mendiants. Mais où va-t-on Où va-t-on Droit dans le mur, droit vers la pauvreté, droit vers la guerre civile, si nous vous laissons poursuivre vos objectifs sataniques. Notre constitution, vous aimez bien Satanique, monsieur Render, je vois. Notre constitution de 1830 était simple, limpide, claire, et vous l'avez dénaturée complexifiée au possible. Vous avez détruit l'unité du pays. Vous avez dressé des murs entre Flamands et Wallons. Et le fédéralisme, aujourd'hui, n'a rien apporté à la population. Et seuls les partis politiques et les politiciens ont gagné quelque chose avec ce fédéralisme coûteux, ces six gouvernements et ces six cents élus pour dix millions d'habitants. Vous avez créé l'Europe, cette Europe qui devait nous protéger et qui est en train de détruire notre tissu économique et industriel. Cette Europe qui asphyxie nos travailleurs qui sont mis en concurrence directe avec des roumains ou des polonais qui se contentent de salaires de misère et les changements que vous décidez ne sont jamais favorables à la population. Je beau chercher, je vois pas jamais 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 jamais. Et au contraire, à la population vous demandez toujours de faire des efforts et d'accepter l'inacceptable. Et dans les textes, la Belgique est une démocratie représentative et parlementaire où le Parlement contrôle le gouvernement. Mais dans les faits, le Parlement n'a rien à dire. Après quatre années passées dans ce Parlement, je peux l'affirmer, le peuple n'est pas souverain. Ne racontez pas d'histoire. C'est le gouvernement qui a tous les pouvoirs et c'est lui qui impose ses décisions au Parlement. Nous payons les salaires de près de 600 députés fédéraux et régionaux. Mais ce sont les dix présidents de partis peuple, cette Assemblée, qui décide et non les députés qui, eux, se contentent de suivre les choix imposés par leur direction. Et quand je vois ces élus, dont je n'ai jamais entendu le son de leur voix à cette tribune et qui peuvent cette Assemblée, je me dis « quel argent dépensé pour rien ». Et face à ce constat, une réforme s'impose, mais pas celle, pas celle que vous nous proposez bien évidemment. » Vous venez avec des mesurettes, sans ambition, alors que notre pays a besoin d'hommes courageux pour relever la tête et sortir du gouffre dans lequel vous l'avez mené. Étudiez par exemple les pistes d'Étienne Chouard, lisez la proposition que j'ai faite sur la création d'un Parlement citoyen tiré au sort. Je sais qu'ici on aime bien la politique de père en fils et que c'est confortable pour vous, mais une réelle démocratie, c'est possible et il faut que les citoyens l'entendent. Parce que nous en avons marre, nous les citoyens d'en bas, de toujours voter et de toujours voir les mêmes têtes au gouvernement. Imaginez quand j'avais à peine 14-15 ans, je manifestais dans les rues de Nivelles contre la ministre de l'Enseignement. Et cette ministre, c'était Laurette Onkelings. Ça fait 20 ans, mais elle est toujours là, Laurette, et elle est loin d'être la seule. Vous n'imaginez pas à quel point il est difficile, Monsieur Diroupeau, Monsieur Renders, de devoir vous subir tous les jours à la télévision depuis vingt ans. Oh, je ne la regarde plus. Je ne la regarde plus. D'ailleurs, j'invite tout le monde à ne plus la regarder. Combien de jeunes ne sont pas dégoûtés de la politique de cette manière Un nombre incroyable. Et Heureusement, je parviens à les réintéresser à la politique. Pour preuve, depuis cinq mois, vous n'imaginez pas le plaisir qui est le mien de voir les militants de Debout les Belges occuper la majorité des sièges réservés au public au sein de ce Parlement ça vous agace Je le sais. Mais pour moi, c'est ma plus belle réussite. Et j'en profite d'ailleurs
1: pour les remercier de leur présence parce que des gens droits... descendent dans les rues pour aller
0: serrer les mains des citoyens qu'ils entubent à longueur d'année et que leurs tronches colgatées et photoshopées s'affichent aux quatre coins de nos rues inondant nos boîtes aux lettres de tracts mensongers, ben, je vous invite à étudier ma proposition de loi du 31 mars 2011 qui vise à interdire l'affichage électoral et à 10 durant la campagne. Il suffit d'une publication officielle envoyée à tous les électeurs et dans laquelle toutes les listes et tous les programmes des partis en lice aux élections seraient présentés
1: égalitairement. Imaginez que d'argent économisé, que de pollution évitée, que d'argent en matière électorale. Il faut bien
0: conserver votre place et préparer, tant qu'on y est, celle de vos enfants. Alors franchement, vu la situation, situation du, du pays, pays j'en termine. T es t es au lieu de déclarer.
2: Ah c'est un régal, hey, je pourrais mettre ça en boucle et en boucle et d'ailleurs je passe dans toutes les émissions, je vais mettre des petits bouts comme ça parce que c'est vraiment incroyable. Bonjour tout le monde, bonjour les amis, salam alaykoum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé. On va tous mourir, tu l'as compris et tu as compris qu'on a affaire à des gens qui ne sont pas normaux. Oui, on s'est foutu de la gueule de tous ces gens qui disaient, il y a des gens sorcelés. Tu sais, on est devenu dans un monde où on se fout de la gueule des croyants. Tu sais, on se fout de la gueule des croyances, on se fout de la gueule des gens qui croient en Dieu. Et bien finalement, tiens, comme par hasard, on retrouve exactement ce qui était annoncé déjà depuis très longtemps. Évidemment, cet apocalypse, ces gens qui vont suivre euh, le mal, qui vont suivre les menteurs, ces gens qui vont suivre évidemment tous ceux qui sont euh, matérialistes, individualistes, tous ceux qui nous mènent à la perte. On les appelle les sataniques parce que évidemment, c'était la mission de Satan. Satan qui était jaloux de Adam. Satan qui est jaloux de Ève, Satan qui ne supportait pas que Dieu avait choisi Adam pour, euh, évidemment, représenter cet ambassadeur sur terre. Et il va le détourner. Et il va dire à Dieu, laisse-moi jusqu'au jour du jugement dernier, je vais tous les détourner. Dieu lui dit, tu es de ceux à qui un délai est accordé et nous sommes en train de vivre exactement cette période. Alors, vous qui n'êtes pas croyants, revenez à Dieu. <rire> c'est vraiment le meilleur cadeau que je peux vous dire parce qu'effectivement, on va mourir et on va morfler. Mais, 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 avant de morfler, évidemment, on va se battre. On va se battre et toute cette bataille que nous sommes en train de mener, c'est autant de victoires qui va, évidemment, nous être rétribuées plus tard. Alors oui, soyez heureux de faire partie de cette période-là, de cette période où l'homme prend conscience de ce qu'il est où tu as l'homme matériel, l'homme ignorant, l'homme qui va suivre et qui va laisser faire, que ce soit la pédocriminalité ou que ce soit laccaparation des richesses, que ce soit la famine dans le monde, que ce soit le Bronx, tu as cet homme-là qui existe, cette femme-là, et eux, ils sont dans un, une épreuve terrible, terrible, puisque un des signes de la fin des temps, c'est lorsque tout ça va sauter aux yeux de tout le monde. Et puis tu as l'autre, tu as l'homme et la femme qui lui luttent, tu as l'homme et la femme qui se laissent pas faire, qui ne désespère pas. Et, ben, ce soir, on va recevoir un vrai. Il est sans doute de tous les intervenants, et j'en ai beaucoup, il est sans doute pour moi celui qui aura le plus marqué euh, mon esprit parce que il leur a dit face à face et il leur a dit d'une manière si brillante que, évidemment, c'est un plaisir et un honneur de recevoir aujourd'hui parmi nous, monsieur Laurent Louis. Monsieur Laurent Louis, comment allez-vous?
0: <rire> Bonjour Abdel, merci, ça va très bien, merci de m'inviter.
2: Alors, grand bonhomme, mais Wifi pourri, donc il se peut qu'on se retrouve dans des... Euh... <rire> C pas Je suis bon en, en France <rire> Je suis là, malheureusement. Voilà, bah, ben, en fait, ouais, bah, ben, la France est pourrie, <rire> donc c'est bon. T'as compris pourquoi. Alors, Laurent, <rire> vraiment, c'est un plaisir. Alors, on a reçu des docteurs, on a reçu des, des gens très bien, vraiment très bien, qui nous expliquent et tout. Mais jamais quelqu'un de votre niveau, jamais quelqu'un qui était aussi en avance, puisque nous, on découvre, finalement. Mais à travers votre vidéo, j'ai l'impression de revoir euh, tous nos thèses de complotistes. J'ai l'impression de revoir tout l'aboutissement de nos travaux, des sataniques, des pédovilles, des pères en fils. Des... J'ai l'impression de revoir tout ça et pourtant, c'était déjà il y a quelques années. Alors, ma première question, Monsieur Laurent Louis, euh, après, est-ce que vous allez bien, etc., et comment vous allez depuis C'est, que pensez-vous de tout ce que vous annonciez depuis tellement longtemps et qui est en train de se réaliser, mais de façon aussi, euh, j'allais dire, euh, éclatante
0: j'ai l'impression d'être un ancien combattant aujourd'hui. Je ne suis pas vieux et pourtant j'ai l'impression d'être un ancien combattant parce que c'est vrai que quand, quand je le disais à l'époque, on me prenait pour un fou, on a demandé mon expertise psychiatrique, des experts psychiatres se sont, sont prononcés sur mon cas euh, lors d'audience dans les tribunaux, puisqu'on m'a traîné dans les tribunaux euh, pas mal de fois, on m'a analysé, on a dit que j'étais complètement bon, bah ben, j'étais pas droit dans ma tête. Hein. Et, et les citoyens également. Hein, au début, ce n'était pas facile de tenir les propos que je tenais. Je pense pas que c'est une question de, de compétence ou quoi que ce soit. C'est une question de liberté. Et lorsque l'on est au Totalement libre comme je l'étais au sein de ce Parlement, que je n'étais sponsorisé par aucune euh, industrie, que je ne faisais partie d'aucune secte, d'aucune caste, n'étant ni franc-maçon, n'ayant pas de famille en politique, ne recevant pas avocat. Eh bien, j'étais totalement libre, et c'est ce qui a, ce qui, ce qui fait toute ma différence aujourd'hui, euh, par le, oui, par le passé aussi, bien évidemment. Et c'est pour ça qu'un Laurent Lui, on va, on va pas en trouver beaucoup. Euh, je, je connais d'autres responsables politiques, des gens qui sont très sympathiques. Malheureusement, il y a des sujets sur lesquels ils n'oseront jamais euh, aller par peur de ce que les médias vont dire, de, 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 dans quelle catégorie ils vont être classés, mais ça ne les empêche finalement pas, vous savez, euh, de, de finir dans la case des complotistes. Je prends Nicolas Dupont-Aignan, ça fait des années qu'il l'a. Je, je le connais parce que c'est le seul à m'avoir soutenu euh, à l'époque. Et, et donc ça, j'aurais toujours du respect pour pour ça. Alors que tout le monde me crachait dessus, il m'avait invité à l'Assemblée à l'Assemblée nationale, on avait partagé un repas ensemble, et on, le gars, il est comme moi, il pense la même chose que moi sur beaucoup de sujets, mais il veut plaire pour ne pas être euh, exclu des médias. Mais regardez aujourd'hui, il est pris pour un fou par ces mêmes médias qu'il a tenté pendant des années euh, de, de brosser dans le sens du poil Donc ça ne sert à rien. Il n'y a pas 36 solutions. Soit on assume ses convictions et donc on est un pestiféré soit on joue le jeu du système et alors, ben, on... on... Mais bon, c'est vrai que... Est-ce que vous m'entendez bien
2: Oui, oui, je vous entends. Euh, oui. Et d'ailleurs, j'avais une question, justement. Euh, D'où avez-vous réussi, avez réussi à avoir cette liberté, finalement, que très, très peu de gens ont N'avez-vous pas été approché par des francs-maçons, par des lobbies, par des... Comment vous avez fait pour tenir, alors que, finalement, vous auriez pu être riche, vous, allez, vous auriez pu être plus célèbre, et puis vous étiez... Vachement habile dans la communication et dans le verbe, vous aurez pu, euh, vous aurez pu aller loin dans, dans leur système à eux. Bon,
0: oh, j'étais un peu amateur en même. Hein. <rire> Moi, j'étais un simple <rire> citoyen arrivé au Parlement qui pensait que. Euh, ces gens faisaient du bon travail et donc je me suis d'abord pris une gifle en plein visage en voyant ce que c'était que le travail de parlementaire, ce qu'étaient en réalité ces gens pour qui j'avais du respect avant d'arriver. Euh, vous savez, enfin, tu sais, hein, on, va, on va se tutoyer, c'est mieux. Euh, en tout cas, moi, je vais le faire. Donc, euh, avant d'arriver au Parlement, moi, je regardais les médias tous les jours, le journal télévisé. J'étais vraiment un peu formaté. Et donc, je me suis pris cette gifle en plein visage. J'ai vu quelle était la réalité de ce système. Et c'est là, que je me suis dit, je ne peux pas à cause ça, il faut que je, je, dise, je les, dise les choses telles qu'elles sont et que ce soit personne. Hein. La seule réaction du système lorsque j'ai été élu, ça a été de me ridiculiser, de me tourner en ridicule dès le départ en montrant bien que je ne faisais pas partie de cette famille, que j'étais un petit jeune de 30 ans, complètement stupide, qui ne savait soi-disant pas aligner deux mots de suite. Et c'est comme ça que dans un premier temps, les Belges ont eu de moi l'image d'un abruti, hein. Euh, pendant deux ans, deux ans et demi, c'est quand même long, hein. un mandat, ça ne dure que quatre ans, il faut bien considérer que j'ai été pris par un fou et pour un con par la plupart des Belges. Voilà. Aidé, bien évidemment, par les médias qui ne m'ont jamais donné la parole et qui ont toujours parlé à ma place. Donc, voilà, c'est normal que ça se passe comme ça. Donc, je crois qu'il est plus facile. Il y a déjà suffisamment de gens qui font partie de la famille. Il n'y a pas besoin d'avoir un, un, un député de plus. Euh, il est facile de le dénigrer et c'est ce qu'ils ont fait donc euh, après des pressions il y en a eu euh, vous savez quand, quand on était élu il, il y a une première réunion qui se fait dans un château des Ardennes en Belgique pendant tout un week-end et moi j'avais vraiment pas envie d'aller avec des, des gens pareils tout un week-end parce que franchement c'est pas très rigolo et donc j'y ai pas été mais je sais très bien ce qui se passe dans ce genre de, de, de château et de ce genre de week-end où on boit drogue peut-être il euh, y a des défis des, des, des là peut-être des enfants et vous êtes pris vous êtes vous êtes jusqu'à la fin de votre mandat évidemment tous les nouveaux députés vont à ce genre de de réunion de famille euh, tout est offert c'est fabuleux mais euh, bon moi j'avais pas été directement parce que je c'est pas mon mon truc du tout et que mon et but quand j'ai euh... été élu n'était pas de faire des amis
2: Ouais. En c'était euh, aussi une période où vraiment, on n'avait pas encore euh, l'utilisation d'Internet comme maintenant. Ce qui veut dire que si vous aurez été député maintenant, vous aurez vraiment, vraiment été une star système parce que tout le milieu, là, anti vaccin est en train de se réveiller finalement sur quelque chose qui dépasse le vaccin. Et finalement, euh, on manque cruellement de, un porte-parole, j'allais dire, qui n'a pas les casseroles de Dupont-Aignan, qui n'a pas les casseroles de, des uns et des autres. Et c'est vrai que si vous aurez été à cette période-là, alors j'imagine, puisque les docteurs sont acclamés, alors qu'ils ne font que des trucs, que dire la vérité sur la science, hein, mais c'est tellement exceptionnel qu'on les acclame. Alors si en plus vous y mettez dedans quelqu'un qui parle des réseaux pédocriminels qu'on qu n'a jamais réussi à faire émerger, alors que tout démontre que ce n'est pas des gens euh, isolés qui commettent des actes de pédophilie, de pédophilie c'est des gens qui bossent pour des réseaux qui sont tenus par des élites, et que ce soit moi dans la table, que ce soit vous et que ce soit d'autres, on a du mal à faire émerger cette vérité qui est au fond, euh, enfin, je veux dire, qui est visible maintenant. C'est quand même euh, dommage que vous soyez pas, j'allais dire, de notre époque, député. Mais mais la je question Je crois que, que je serai poser, en prison aujourd'hui. Euh... <rire> ouais, peut-être en prison. Mais justement, euh, est-ce que vous avez, euh, vous en tant que maintenant que vous voyez tout ça, ancien combattants, est-ce que vous avez trouvé un petit peu une relève C'est-à-dire qu'en tant que député, je parle chez les hommes politiques, hein, qui sont en Belgique par exemple, est-ce que euh, ce que vous avez fait, ce que vous avez produit avec le temps, a produit des gens un peu comme vous ou toujours pas
0: Ah non, pas du tout. Ça n'a pas été du tout un exemple qui a été suivi. Hein. J'aurais bien aimé, mais ce n'est pas le cas. Hein.
2: Euh, comment dire parce que dire, toute cette par génération, à cela,
0: Ce n'est pas porteur.
2: Par exemple, toute on, la génération on, on de totalement... Hugo euh, Che oui. Guevara, Fidel Castro, toute cette génération a donné plus tard tout euh, 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 Hugo Chavez, euh, enfin, dans, tout un tas de gens se sont inspirés de ce qui s'est passé par exemple de la tricontinentale et de tout ces, ce qui étaient les intérêts impérialistes. Donc je me dis maintenant il va bien. Un jour, il y a bien des gens qui vont reprendre le flambeau de toute façon de, de tout ce que vous avez dit. Et je voulais juste savoir si vous, de votre côté, chez les Belges, parce que nous, chez chez les politiques français, vous prenez Mélenchon, par exemple, soi disant le plus à gauche, il en parle jamais. Euh, euh, le, le facteur Benoît Besançon...
0: il fait partie de la des francs maçons, donc il n'en parlera jamais.
2: Donc du côté politique, c'est verrouillé. On n'aura jamais de vérité de côté de ces gens-là.
0: Mais en France, certainement peut-être plus qu'en Belgique. En Belgique, c'est foutu. Hein. En Belgique, il n'y a pas d'opposition. Euh, il y a 84% de vaccinés seconde dose en Belgique dans la population adulte. C'est dire à quel point la population est manipulable. Si j'ai eu un peu d'écho, ce n'est pas grâce aux Belges, hein, c'est grâce aux Français, euh, c'est grâce aux réseaux sociaux, c'est grâce à YouTube. J'ai été un des premiers à l'époque à utiliser les réseaux sociaux puisque les médias ne me donnaient pas la parole. Aujourd'hui, je suis dépassé au niveau de la communication. Hein. Les, les nouveaux députés utilisent ça, ils font des vidéos tous les jours, ils en font même dix par jour. Euh, bon, à mon époque, c'était n'était pas comme ça. Déjà, ce que je faisais était unique. Il y a personne qui publiait les vidéos du Parlement. Pourquoi Parce qu'on ne voulait pas montrer aux citoyens qu'est-ce qui se passait réellement dans le Parlement. Alors, je vois, en Belgique, c'est mort, parce que la seule opposition qui existe, c'est le PTB, et le PTB est un parti dextrême gauche financé par les loges bassoniques Donc, forcément, on peut mettre une croix dessus. Ils auront un très beau discours de façade, mais c'est tout. Ça n'ira pas plus loin. Leur but, euh, c'est de porter toutes les grandes, combat de, de la gauche traditionnelle, hein, LGTB, etc., et d'essayer de revenir à la lutte des classes, les travailleurs contre les patrons, tout en sachant que s'il n'y a pas de patrons, il n'y a pas de travailleurs. Donc, enfin, bon, ça, pour moi, c'est un débat qui est dépassé. Et c'est un débat qui est dépassé. Malheureusement, c'est le seul débat qui existe en Belgique encore aujourd'hui. C'est toujours parler de la même chose, essayer d'avoir cette gauche radicale contre contre la droite, pour moi c'est stupide, ça n'a pas de sens, parce qu'à partir du moment où on ne veut pas s'attaquer au réel problème, on arrive à une situation telle qu'aujourd'hui, où nous vivons vraiment aujourd'hui en, en, en dictature. La démocratie, elle est morte. Quand je vous dis que euh, je serais en prison aujourd'hui si j'étais parlementaire, je, je ne rigole pas, c'est une réalité. Depuis euh, sept ans que je ne suis plus au Parlement, la situation s'est aggravée d'une manière mais gravissime. Déjà à l'époque, on ne pouvait pas dire grand-chose, mais aujourd'hui on ne peut plus rien dire. Vous allez prendre la parole pour défendre la Palestine, hop, interdit, c'est du négationnisme, euh, c'est de l'antisémitisme, hop, on ne peut pas en parler. Même en tant que député, on se retrouve devant les tribunaux. Ok, vous allez maintenant parler de la crise sanitaire, eh ben non, puisque les antivaccins sont maintenant des antisémites aussi. Donc, on n'en arrive plus. Il y a une confiscation totale du débat. On ne peut plus parler de rien. Donc, à quoi ça sert d'être au Parlement. Ça ne sert plus à rien aujourd'hui. Le vrai débat aujourd'hui, il est à la rue et le, le peuple aujourd'hui, c'est lui qui doit prendre le, le pouvoir. Et je sais très bien parce que j'ai regardé par rapport à ton, euh, au petit message que tu as publié euh, hier pour annoncer la vidéo que quelqu'un dit « oui, depuis qu'il parle des crypto-monnaies, je ne l'écoute plus » parce que le, je, serais un loup, je serais déguisé en loup. <rire> eh bien non, je suis désolé. La cryptomonnaie, c'est une chose, mais il y a la technologie qui est derrière la cryptomonnaie, qui s'appelle la blockchain. J'avais à l'époque au Parlement fait une proposition de loi pour instaurer le tirage au sort des députés dans, les, dans la logique d'Étienne Chouard. Bon, ça reste unique au monde jusqu'à présent. Il euh, n'y a pas eu de voix pour, il hein, y a eu que la mienne. Donc, euh, une voix sur 150, ça ne fait pas beaucoup. Euh, aujourd'hui, avec cette technologie blockchain, ma proposition elle est dépassée, elle n'est plus au goût du jour, parce que grâce à la blockchain grâce à cette technologie qui est très compliquée à comprendre, on peut très bien organiser des élections et des votes à partir de chez soi, on peut permettre à chaque citoyen d'être député, on pourrait même supprimer le Parlement, on pourrait même rémunérer les gens qui seraient assidus se connecter sur cette blockchain pour pouvoir voter les lois. On n'a pas besoin d'élus euh, à temps plein. Qu'est-ce qu'ils font à temps plein, honnêtement Ils se demandent qu'est-ce qu'on va faire pour justifier notre salaire. Donc, pendant des mois, ils votent des lois inutiles et ils compliquent au maximum notre constitution. On en arrive à avoir des textes qui, à la base, étaient très bien, qui sont aujourd'hui illisibles. On ne comprend plus rien. Comment comprendre la loi aujourd'hui C'est des, des alinéas, des alinéas, et on modifie les textes ici et là. Ça ne sert à rien. Donc, moi, je trouve que par rapport à euh, cette technologie, euh, si on est aujourd'hui anti-système, on doit pouvoir profiter des produits du système. Parce que s'opposer au système, je ne demande pas mieux, si on pouvait. À un moment donné, j'ai même pensé, quand j'étais au Parlement, de faire rentrer des citoyens par le parking souterrain du Parlement pour qu'ils viennent envahir l'Assemblée. Bon, ça m'aurait conduit en prison, évidemment. Mais si on veut, à un moment donné, euh, réussir, il faut pouvoir se servir du système tel qu'il existe et en prendre ce qui est bon pour le peuple et pouvoir, après, euh, améliorer notre système. Et cette technologie est vraiment très intéressante. J'encourage d'ailleurs beaucoup de personnes à s'intéresser à cette technologie, pas parce que moi, elle a changé ma vie, mais parce que c'est vraiment un moyen de récupérer notre souveraineté et notre liberté. Sans la crypto-monnaie, aujourd'hui, je serais sous un pont ou pendu parce que je n'aurais pas su faire vivre ma famille. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Il n'y a pas de liberté, aucune liberté, s'il n'y a pas en premier lieu la liberté financière et la liberté professionnelle. Je vois beaucoup de personnes aujourd'hui qui se sentent obligées de se faire vacciner de peur de perdre leur travail. Ce n'est pas une obligation, bon Dieu. On peut très bien trouver un travail autre et être son propre patron. Aujourd'hui, tout existe. Il n'y a jamais eu autant de jeunes qui arrivent aujourd'hui à vivre grâce à leurs activités liées à tout ce qui est blockchain, nouvelles technologies et euh, crypto-monnaies. Il faut suivre ces exemples. Aller à l'UNIF, faire des études, etc. Rentrer dans le système, c'est dépassé. Quand je vois qu'on euh, se vaccine pour avoir un salaire de 1200, 1300 euros, c'est du gâchis. On peut faire autre chose de sa vie sans se soumettre au système, mais en profitant de lui.
2: C'était que... ma parenthèse. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du peuple et vous, vous, vous avez compris que alors moi je, il y avait deux positions. La première, quand j'étais dans l'arrêt de famille, j'étais plutôt pédagogue. Donc le peuple, il ne sait pas, on va l'aider, etc. Là, maintenant que je suis alerteur, je suis beaucoup plus tranché parce que au fond, il y a, euh, il y a quelque chose que l'on doit comprendre aussi, c'est que finalement, le peuple est pourri en fait. C'est qu'une minorité qui n'est pas pourrie. Quand je dis il est pourri, c'est qu'à la base, il, est peut il était peut-être pas pourri mais qu'a fait le peuple Chez vous, c'était 84%. Nous, on n'est pas loin maintenant des euh, 70%. On a 47 millions de gens qui ont une dose et on a 40 millions de gens qui ont deux doses sur 55 millions d'adultes. Et à la rentrée, vous verrez 10 millions sur 15 millions de gosses. Vous verrez 10 millions de gosses qui vont être vaccinés. Donc, le peuple, il a. moi, ça me dérange cette notion de peuple parce que je considère au sens même de Dieu, tous qui vont suivre le diable, ils iront moisir avec lui en enfer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le peuple, s'il n'y avait personne, je pourrais le comprendre, il y a des tas de gens qui éveillent depuis très longtemps, et quand on va les voir avec des arguments, rien à voir avec c'est-à-dire avec des, 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 des éléments de scientifiques, de docteurs, pour essayer de leur donner des notions, souvent on se fait balader. Et là, je me suis dit, finalement, le peuple du samedi, c'est le peuple des moutons, il sort pour un passe vaccinal, alors qu'on n'en a rien à foutre du passe vaccinal, d'aller dans un resto ou pas, pendant ce temps-là, il vaccine à tour de bras partout. Et au lieu de sortir contre la vaccination pour montrer une forme d'intelligence et qu'il a compris ce qui est en train de lui arriver, lui, il sort comme un con pour dire « je veux me faire vacciner, je veux aller au restaurant, je veux consommer. » Alors qu'il ne comprend pas qu'on est en train de changer de truc. Du coup, je me suis dit « on va s'occuper des minorités, on va s'occuper des gens qui n'ont pas, qui ont compris ou qui sont pas loin d'avoir compris et on va essayer avec eux d'organiser une alternative D'abord, euh, dans l'idéologique, c'est-à-dire on se désintéresse d'eux, on s'éloigne de ce qu'ils disent, on ne les croit pas. Et ensuite, et dans notre monde à nous, qu'est-ce qu'il y a Et c'est pour ça que votre crypto-monnaie, elle est, elle est très importante. Pourquoi Parce que la crypto-monnaie, c'est aussi un instrument qui va bientôt appartenir au système, j'allais dire, de façon… Euh, on le voit déjà parce que j'ai appris déjà que le système, les banques, par exemple, sont entrées en crypto-monnaie. Euh, les, les financiers, il y en a plein qui sont rentrés en crypto-monnaie, mais je reconnais cette intelligence de certains d'avoir réussi en dehors, évidemment de leur économie de marché pourri, à réussir à, à avoir une autonomie financière. Donc je ne suis pas du tout opposé, mais la vérité c'est que je n'y comprends rien, parce non. que même si ça a l'air simple sur le principe blockchain, on se met ensemble, on construit nous-mêmes nos trucs, dans sa phase pratique, je ne, je ne vois pas comment ça marche. Et du coup, je peux pas faire la promotion parce que déjà, même moi, alors que je suis je suis con, mais pas le plus con, même moi, j'ai du mal à, à comprendre. Donc, euh, j'aimerais bien un jour, on fait une émission exprès, spéciale, autour de la crypto-monnaie et surtout de la crypto-monnaie qui, qui n'est pas de ces salopards, c'est-à-dire on va engraisser encore des puissants... Bien et sûr. Et ça, oui, il faudra le faire. Alors, euh, ma question, vous, euh, en Belgique, 84 de gens qui sont vaccinés, ça veut dire qu'il y a quand même une minorité qui résiste en Belgique
0: Oui, il y aura toujours des personnes qui sont contre les vaccins de manière euh, euh, certaine déjà. Ça, c'est une évidence. Après, euh, on résiste où On résiste à Bruxelles. Et les médias diront, dans les quartiers défavorisés, à majorité musulmane. Voilà, la réalité, elle est là. Bruxelles résiste. Les quartiers à Bruxelles résistent. Pourquoi ben Parce que c'est une population qui connaît très bien les manipulations, qui a, il y a beaucoup de jeunes. Les jeunes ont l'habitude d'aller sur les réseaux sociaux. Les jeunes euh, nous suivent. Ils savent très bien ce qu'il en est. Euh, ils, ils sont abreuvés depuis tout petit à l'idolâtrie d'Israël par exemple dans nos médias et ils savent très bien que la réalité en Palestine c'est pas tout à fait ce que l'on montre à la télévision belge donc aujourd'hui en fait ce sont les gens qui n'ont pas suffisamment de les réseaux sociaux et qui nous, nous suivent, nous les complotistes sur les réseaux sociaux qui résistent en fait donc on dénigre évidemment ces gens-là donc, aujourd'hui, pour être éveillé, eh bien, on est directement considéré comme un abruti. C'est ça, l'inversion euh, des valeurs, en fait. Euh, moi, je crois que dans ta démarche, tu as tout à fait compris la réalité et c'est ce qui explique pourquoi moi, j'ai décidé de faire de la politique. J'ai décidé d'arrêter de faire de la politique. Je ne vais plus prendre des risques pour 84% d'abrutis. Ça ne sert à rien. Je parle à ces gens, ils vont se foutre de ma gueule. Donc, je préfère me concentrer sur les 16 tout en sachant qu'avec 16 on ne fait rien en politique, mais ces 16 on peut les accompagner. On peut leur, leur ouvrir la porte de, de l'indépendance, de la liberté. Et moi, c'est ce que je fais au quotidien. Alors, quand on dit que j'ai retourné ma veste, ça je l'ai lu aussi, c'est peut-être par rapport à ça parce que j'ai décidé d'arrêter de faire de la politique. Mais qu'est-ce qu'il est mieux Prendre les gens pour des cons en leur disant « continuez à voter pour moi, on va changer les choses, tout en sachant que ça ne changera jamais ». Non, ça c'est se ce foutre de la gueule du monde. Je suis pas de ceux-là. Moi, je préfère dire les choses, le système, aujourd'hui, il est pourri, il n'y aura pas de révolution. Parce que les gens se font vacciner, comme tu l'as dit, pas par ignorance, par facilité. On ne veut pas faire d'efforts. On ne veut pas euh, dire « on n'ira pas en vacances cet été parce que je ne veux pas me faire vacciner ». Non, on veut par facilité continuer à aller au restaurant. De toute façon, on mange rarement des bonnes choses, on mange mieux chez soi. Euh, le vaccin pour aller euh, dans un avion, pour aller dans un, un club de vacances où on sera les uns sur les autres. Voilà, c'est la facilité. Mais il y a moyen aujourd'hui d'avancer avec ceux qui pensent autrement. Et nous sommes suffisamment nombreux, hein, euh, sincèrement. Moi, je l'ai toujours dit, ce qu'il faut, c'est se rassembler. La France le permet de se rassembler. Si on était plusieurs à se dire, tiens, on va dans tel coin, eh bien, il y a moyen, il y a des petits villages en France où on peut prendre le, le pouvoir dans ces petits villages. Par le système tel qu'il existe, il suffit de, de, de se déplacer. C'est sûr que c'est un effort il n'y a aucune bataille qui se gagne sans effort et sans sacrifice, ça n'existe pas. Ce n'est pas en restant assis, en ne faisant rien, en ne prenant aucun risque, que ça va changer, ça c'est logique. Mais on peut se rassembler, et quand on se rassemble, on peut, par des structures, comme on en a parlé tout à l'heure avec la blockchain et les crypto-monnaies, parvenir à une véritable indépendance. Il suffit de regarder, il y a quand même des villes qui n'appliquent pas le pass sanitaire. Pourquoi Parce que le maire décide de ne pas l'appliquer. Et il est le chef de la police municipale. Donc, il interdit à la police municipale d'aller contrôler. Tout le monde est content. Eh bien, on pourrait le faire. Il y a des villages où il y a 500, 600 habitants. On peut, dans ces endroits-là, eh bien, trouver des solutions, pas du jour au lendemain, pas en claquant des doigts, mais sur le long terme, en mettant en place des, des éco-villages ou autres, on peut arriver euh, à, à y arriver, euh, à créer ce genre de, de système où on pourrait... En fait, se retrouver entre nous, puisque dans la société actuelle, on est foutu. On ne va pas la changer. Le pas sanitaire, il est là, il est instauré. D'autres l'instaureront peut-être encore, et on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont le supprimer. Donc, évidemment, qu'il y a quelque chose qui se cache là derrière. C'est pas pour notre pour notre santé, c'est pas pour notre bonheur. C'est pour faire de l'argent, mais aussi parce qu'il y a des choses dans ces vaccins qui sont faits pour nous être injectés et qui doivent absolument être injectés à la majorité de la population pour continuer à rendre les gens stupides. Euh, aller lobotomiser tout simplement, c'est la seule manière pour le système de perdurer. Aujourd'hui, on a aussi un déficit d'enseignement parce que quand on voit les incohérences qu'il y a, même au niveau d'un président de la République comme Macron, qui dit des conneries mais phénoménales, ça passe. Si j'avais dit les mêmes conneries quand j'étais député, on m'aurait mis ri au nez. Hein. Tellement c'est de l'incohérence. On empêche les, les non-vaccinés d'aller dans des restaurants de peur de contaminer les vaccinés. Mais c'est grandiose de dire une chose pareille. Alors, soit le vaccin il ne sert à rien, soit ben, ça ne veut, on nous interdit parce qu'on ne veut pas nous dire on vous oblige à vous vacciner. Parce que vous devez absolument prendre les molécules qui se trouvent dans ce vaccin pour qu'on puisse vous contrôler grâce au 5G qu'on a déployé un peu partout durant les confinements quand on ne pouvait plus sortir, comme si le vaccin, comme si le, le virus, il circulait plus la nuit que le jour. Enfin voilà, toutes des absurdités, des incohérents. Donc, tu as raison. Il faut se concentrer sur ceux qui en valent encore la peine. Il y a malheureusement des citoyens et aujourd'hui qui n'en en valent plus la peine. c'est à rien de se prendre la tête pour eux et de risquer nos vies, notre liberté pour eux. Mais ceux qui en valent la peine, on peut les accompagner. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Euh, moi, c'est via la crypto-monnaie et toute cette technologie-là, c'est ce que je fais. Parce que euh, moi, la première chose qu'on m'a bloqué, c'est le compte en banque. Hein. Euh, c'est la première chose. Alors, quand on me dit, je veux créer, par exemple, des... des des éco-villages aussi, mais je suis à la banque, ça ne va pas. Hein. Parce que la première chose qu'on va faire, c'est bloquer le compte en banque, bloquer le compte en banque de l'ASB, ou quoi que ce soit, et tu te trouves dans la merde. Et ça, il faut absolument sortir de là.
2: Voilà, Alors justement, justement,
0: on est dans une logique où on doit se regrouper
2: dans cette idée justement de d'éco-village. Donc, je, je reviendrai vers vous, même en privé. Je pense qu'on pourrait mettre une petite cellule de travail dessus parce que j'ai plein de gens justement qui ont de l'argent, qui veulent sortir de la banque, qui ne savent pas quoi faire, comment faire. Donc, l'idée de les investir, mais dans quoi Quelle crypto-monnaie Quel projet euh, Comment faire Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait parce que je pense que nous, on est arrivé en tout cas ça. C'est-à-dire, ce monde-là, on ne pourra plus y vivre. C'est fini et, et, et on n'aura plus notre, de, de place, ni la force de pouvoir tenir dans leur monde. Donc, il nous faut des villages à, à, à reculer, il nous faut des endroits loin de tous ces gens-là, mais encore faut-il qu'on ait la, 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 la technique pour pouvoir euh, matérialiser euh, ça. Alors, j'ai une question, euh, on va venir sur ça. Alors, vous, en tant que député, éclairez-nous, les réseaux pédocriminels, c'est quoi
0: ben, Les réseaux pédocriminels, on va dire, que c'est le, le summum de l'expression de la puissance, de la toute puissance de ces, ces individus qui ont atteint les plus hautes fonctions. C'est le tabou suprême. Alors forcément, quand on, on a tous les pouvoirs, quand on a les grosses voitures, les grosses maisons, quand on a euh, euh, l'emploi le plus haut qu'on puisse espérer, le plus gros interdit, c'est le tabou sexuel envers les enfants. Et donc, c'est comme ça que leur toute-puissance s'exprime. Alors, ils ne sont pas tous pédocriminels, évidemment, mais comme d'autres sont plutôt des escrocs, ils détournent de l'argent, tout ça est connu. Et donc, il y a des moyens de pression qui existent pour que de toute façon, les pédocriminels ne soient pas mis en insécurité. Voilà, en fait, le, le système, c'est une tentacule, sans compter encore la, les sectes franc-maçonnes qui existent, qui sont hyper puissantes, qui régissent notre société depuis des dizaines d'années aujourd'hui. Sans la franc-maçonnerie, il n'y aurait pas de mariage pour tous. Sans la franc-maçonnerie, il n'y aurait pas la séparation de l'Église et de l'État. Sans la franc-maçonnerie, il y aurait plein de lois qui n'auraient jamais été votées. Mais voilà, la franc-maçonnerie, c'est le combat Total contre la croyance, contre la
2: foi, contre la religion. C'est ça le
0: principal combat de la franc-maçonnerie.
2: On, on retrouve le combat, enfin on retrouve, le combat, on retrouve finalement cette discussion entre Dieu et le diable, c'est-à-dire euh, je sure. vais les détourner et c'est ce qu'on voit. Euh, la cabale, euh, puisque en fait on va se rendre compte que ces dirigeants, ces puissants, ils ont aussi euh, un, toute une histoire ésotérique, ils ont une religion qui est le satanisme donc, ils ont un mode d'emploi à travers le Talmud. Donc, on peut on peut, on peut peut dire que les gens qui pensent que c'est juste un problème politique sont des gens qui, qui ont justement oublié la dimension, en fait, très biblique de ce qui se passe. quoi.
0: Ben C'est la grosse erreur que les gens commettent. Ils pensent toujours qu'en votant pour un autre, qu'en soutenant un autre, ça va changer. Mais non, parce que l'autre sera exactement le même, parce qu'on ne peut faire partie de ce système que si on appartient à la famille. Et si on ne l'est pas, on le devient. Il suffit de voir un exemple très simple. Quand Tsipras, le président grec, est arrivé à Bruxelles, il allait révolutionner l'Union européenne. Ben, il est sorti d'accueil entre les jambes. Il n'a jamais révolutionné quoi que ce soit. Et aujourd'hui, il est aux oubliettes. Voilà, il n'existe plus, tout simplement. Donc Alors, là, on a,
2: on a à peu près euh, euh, 800 personnes qui nous regardent. Et, euh, et, et j'ai beaucoup parlé donc, de vous et donc je vois que vous n'avez pas perdu. Donc ce côté, euh, ce côté gosse, pédocriminalité, en fait, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas échapper. C'est-à-dire ils vont tellement dans la perdition loin qu'ils sont happés par cette réalité. C'est-à-dire que euh, c'est une marque qu'il y a chez tous. Donc se taper des gosses à l'échelle de la planète, chez beaucoup de ses dirigeants, c'est l'expression de la
0: toute-puissance parce que l'enfant est la plupart du temps drogué, ils lui font exactement tout ce qu'ils ont envie de faire. Vous savez, le Parlement belge, c'est un désodrome. Hein euh, la preuve, c'est que euh, j'ai vu, je l'avais pris en photo une fois, un, un document qui a été émis par les, les, les dames de ménage du Parlement où elles disaient qu'elles en avaient marre de retrouver des euh, serviettes avec euh, ils avaient dit des des substances étranges, on sait très bien de quoi on parle, dans les bureaux, dans les toilettes, etc. C'est etc. extrêmement développé hein, euh, euh, au niveau de la sexualité, au niveau de la politique, ça c'est clair. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui tombent pour ce genre de choses. Euh, donc voilà, après, l'enfant, c'est le tabou, et aujourd'hui, ben, il y a des enfants qui sont exploités, euh, du trou, c'est l'arbre euh, qui cache la forêt hein. euh, du trou c'est rien par rapport à ce qui existe aujourd'hui je pense aux mineurs étrangers non accompagnés qui, qui sont mis à l'hôtel et qui la plupart du temps disparaissent dans la nature euh, c'est pour ça qu'on crée aussi cette immigration qu'on la souhaite c'est une immigration qui est désorganisée où on crée des guerres, des mouvements dans des pays pour faire venir des gens la plupart du temps, il ben, y a des jeunes qui arrivent, ces jeunes tombent dans les griffes des réseaux pédocriminels, ne retrouvent pas, alors on en parle pendant deux jours et après, ils tombent aux oubliettes. Et puis, il bon, ben, y a des enfants aujourd'hui aussi et c'est une, une, une problématique qui se développe de plus en plus, c'est les placements abusifs. Je suis de plus en plus contacté par des mamans, par des parents qui me disent, on a placé mon enfant dans un centre. En Belgique, maintenant, il paraît qu'il y a des centres où on accueille des enfants, Sinon, si, on, si elles ne vont pas dans le centre, on place les enfants dans des familles d'accueil. Pour moi, ce sont euh, des, des, des centres de détention où, comme on faisait dans, dans, dans la Russie soviétique, euh, des centres où on essaye d'éduquer euh, ou de, de, de formater les gens en faisant pression sur les enfants. Euh, beaucoup d'enfants aussi en France euh, qui sont, par exemple retirés euh, de la garde de leur mère pour être mis euh, à la garde de leur père, qui la plupart du temps bah, a des comportements un peu particuliers avec euh, avec l'enfant. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, ça, ça continue. Hein. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui, qui est qui est terminé, loin de là. Est-ce qu'on le combattra un jour Je n'en sais rien, parce que quand on a la toute-puissance, qu'elle soit politique ou financière, eh bien, il y a toujours la dérive suprême qui est cet acte de, de de la sexualité avec des enfants. Et on se souvient que dans les années 70, eh bien, on en faisait presque l'éloge. Hein on, on se souvient tous de Combe Bendit et de ses propos qui ont choqué, qui ne choquaient personne à l'époque, qui ont choqué, choqué aujourd'hui. Mais bon, comme est toujours là, hein Dirupo est toujours là, il est toujours ministre président de la de la région Wallonne en Belgique. Euh, ces gens sont toujours au pouvoir, malgré toutes les casseroles qui traînent, et ils sont au pouvoir justement parce qu'ils sont pédophiles.
2: Alors, justement, est-ce que l'islam est un rempart à ces gens-là Parce que euh, ce qu'on n'ose pas dire tous, parce que ça fait un peu de mal, c'est que l'église catholique a été infestée, euh, Ben euh, les synagogues, le judaïque a été complètement alors lui euh, étouffé, et, mais l'islam n'a pas de clergé, il n'a pas d'entité supérieure, il est entre le livre, entre la parole de Dieu, entre les récits du prophète et, et sa personne, parce qu'on voit encore à l'heure aujourd'hui qu'il y a une chasse aux sorcières qui est menée contre une communauté spéciale, est-ce que finalement on chasse cette communauté pour ne pas qu'elle s'organise et qu'elle arrive à euh, être un contre-pouvoir ou en tout cas un frein à cette domination d'élite
0: Est-ce que l'islam est un rempart Je dirais que la foi, quelle qu'elle soit, est un rempart. Après, ce que l'on a fait de la foi et des religions, c'est triste. Euh, je pense qu'on peut être euh, chrétien et ne pas euh, approuver les comportements des prêtres ou de certains prêtres ou euh, de, de l'Église. Euh, moi j'ai vu des choses atroces quand j'étais au parlement puisque j'ai été membre de la commission abus sexuels dans l'église donc des traîtres j'en ai vu, des victimes j'en ai vu on en a entendu, on en a entendu pendant environ un an pour finalement faire un rapport qui a débouché sur rien une tape sur la main du, du clergé c'est tout euh, c'était une, une période assez délicate euh, à ce moment là il y a énormément de liens entre la pédophile dans l'Église et euh, l'affaire du trou. Par exemple, ce sont les mêmes intervenants. Vous aurez les mêmes avocats qui défendaient les prêtres euh, euh, abuseurs que euh, les pédophiles, par exemple, euh, dans, dans l'affaire du trou, euh, les mêmes qui criaient euh, à la théorie du complot quand on parlait des réseaux qui intervenait dans le dossier pédophile en l'Église, pour bien dire que tout ça n'était pas organisé, évidemment. Donc c'est comique. Et derrière, évidemment, ces avocats sont tous francs-maçons. Enfin, vous voyez, c'est extrêmement compliqué. Il y a un imbroglio énorme. Après l'islam, ben, je pense que le. Je ne vais pas mettre tous les musulmans dans le même panier non plus, parce qu'il y a aussi des musulmans qui sont très cons. Hein? Ah euh, oui. je, je suis désolé. Hein? Oui. Non,
2: je plutôt, euh, moi, je pensais par exemple à un truc, la différence. Euh, L'islam interdit le mariage gay alors que l'Église l'a autorisé. L'islam interdit euh, l'avortement alors que dans l'Église, il y a des positions maintenant qui ne sont plus les mêmes. Euh, la mort assistée, la mort dans la dignité, ça c'est interdit par l'islam. Et surtout, l'islam interdit l'usure, c'est-à-dire le fait de pouvoir euh, ben, faire ce que font les, ces salopards d'en haut. Ce qui ailleurs a été euh, délaissé. Et c'est en ce sens-là, c'est pas tellement au sens des musulmans, mais dans l'esprit encore qu'on retrouve, par exemple, dans l'islam, il y a encore ce côté, euh, voilà, l'usure non à l'homosexualité, etc donc ça fait encore écho comme étant encore quelque chose à mater quoi
0: exactement, mais ça on est tout à fait d'accord c'est pour ça que je me sens beaucoup plus proche de l'islam que d'autres religions euh, quand j'ai mené mon combat politique, beaucoup de musulmans qui m'ont rejoint, j'ai découvert cette religion que je ne connaissais pas au point que je me suis converti à l'islam je suis marié à une algérienne euh, maintenant je ne suis pas un fondamentaliste euh, je pense qu'on peut avoir un islam qui s'adapte à, no à notre culture par exemple, ma belle-mère m'a demandé si je voulais changer mon prénom et hors de question que je change mon prénom et ça c'est une, une logique, le prénom ce sont mes parents qui me l'ont donné, ce serait une offense à ah, ah, mes ah, parents que de changer mon prénom
2: ça c'est une tradition parce que l'islam justement ne demande pas de changer euh, le prénom des gens. Mais les arabes ils ont tendance à c'est tu sais, comment ils sont, surtout les algériens oh purée alors là ah, le bingo, là. <rire> Mais
0: après, il y a, y a aussi des dérives, il hein. y, a, y a beaucoup de dérives. Par exemple, moi, je pense, euh, pour un sujet très simple, le, le, le halal. Euh, J'ai des personnes qui, ben même de, de, la, de la famille, qui viennent et qui veulent manger halal en Belgique ou en France. Je trouve ça un peu déplacé, parce que si je veux en Algérie, ben, je ne vais pas trouver de porc. Donc, je trouve qu'il faut vivre ces religions de manière privée, on peut les exposer. Je n'ai rien contre le port du voile. En public, pour moi, ça, ça, ça ne, ça ne s'oppose pas du tout à la laïcité. Le port de la kippa, il est autorisé. Le port du voile, il doit être autorisé aussi partout où on le souhaite. Euh, par contre, je pense qu'il faut aussi respecter les, les coutumes de là où on est, la culture de là où l'on est. Et donc, on peut très bien avoir un, un, un musulman belge, ça peut exister, tout en respectant la ben, la tra tradition, euh, Noël, etc., etc. Pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à ça. Tout ce qui se tourne autour de la foi, de toute façon, doit être bon. Il ne faut surtout pas entrer dans des oppositions inutiles, parce que c'est ce que le système veut faire. La communauté musulmane est une communauté importante en Belgique ou en France. Elle est très importante. montez et les uns Contre les autres, c'est être sûr de diviser pour mieux régner. C'est ce que de vous les belge a toujours voulu contrer. C'était notre slogan, c'était réconciliation nationale. Euh, et donc, nous, le but, c'était de faire en sorte que les, les, les musulmans de Belgique se sentent belges avant tout et qu'ils puissent vivre en Belgique leur religion. Parce qu'aujourd'hui, la, 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 la constitution belge Autorise la liberté de culte, mais à partir du moment où on interdit une femme de porter le voile, ben, il n'y a plus de liberté de culte, par exemple. C'est une atteinte, il faut jeter les ponts entre les, les communautés, c'est très important, et ce qui doit nous, 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 nous permettre de nous rassembler, c'est la foi. Les valeurs de l'islam, les valeurs des vrais chrétiens, euh, et je vais même dire la valeur, les valeurs des orthodoxes, euh, des juifs orthodoxes, ce sont presque les mêmes. Euh, C'est euh, la solidarité. Voilà, il faut l'exprimer comme ça et sortir alors, euh, des, des castes. Moi, ouais, C'est ce que je alors, pense qui est très, très important et je pense qu'en s'unissant, on peut faire un situation catastrophique dans laquelle nous sommes.
2: Alors justement, par rapport à cette fois, nous avons un COVID qui est là, une je ne sais pas quoi, et on veut vacciner les gosses. Or, on se rend compte que le Covid déjà lui-même, c'est-à-dire sans vaccin, sans injection, sans rien du tout, déjà, il ne tuait pas les petits, il ne tuait pas les gosses, il ne les touchait pratiquement pas. Qu'est-ce qui a fait que le peuple n'est plus capable de voir ça -ce, Cette évidence simple, c'est qu'on soigne parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été malades, qui sont morts, etc. Mais là, ils n'ont même pas été touchés, ces gosses. Alors, pourquoi euh, pourquoi les gens ne voient pas cette évidence
0: Parce que les gens se disent que si leur gosse n'est pas vacciné, ils ne pourront plus aller au restaurant ni prendre l'avion pour aller en vacances.
2: Ah oui. que par intérêt, je pense oui. qu'on
0: en est dans une situation à ce point-là. Et je vais même dire une chose je me demande, et c'est une, une crainte que j'ai, elle est un peu humoristique, je me demande si on ne continue pas comme ça, si on ne va pas réautoriser le travail des enfants dans les mines. Parce que comme ça, les parents auront beaucoup plus de temps libre, les enfants travailleront à la mine, ils auront beaucoup plus de temps libre pour faire égoïstement ce qu'ils ont envie de faire. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où le peuple manipulé, malheureusement, est incapable de faire de sacrifices. C'est ce qui conduit d'ailleurs à un nombre incroyable de divorces aujourd'hui. Quand je vois le nombre de personnes qui sont en couple, qui ont des enfants, qui sont mariés et qui, n'ont que comme seule préoccupation leur petit passe-temps personnel et égoïste, je me dis ces gens n'ont rien compris, mais on a créé cette société de l'égoïsme encore une fois pour diviser les gens, on en est toujours au même stade, il faut diviser au maximum, alors on va dire qu'une maman qui s'occupe de son enfant toute sa journée, elle n'est pas libre ben, comment ça elle n'est pas libre, c'est le plus beau métier du monde, c'est extraordinaire moi je ne me verrais pas par exemple, mais ça c'est mon point de vue à moi aller euh, m'amuser le soir, sortir en me disant, bon, je laisse la petite à la maison, c'est pas grave. Non, pour moi, le, euh, la manière de profiter, c'est de profiter en famille, être tous ensemble. Ce sont ces valeurs-là que l'on a totalement anéanties pour mettre en valeur l'égoïsme, l'individualisme, et on en arrive à des situations comme ça, où de toute façon, on dit, ben bah oui, il y a un pass sanitaire, il va bien falloir vacciner les enfants, sinon j'aurai plus. Mon, mon mon resto, mon ciné, je pourrais plus aller en vacances, déjà que je me fais chier toute l'année en allant travailler, que je dois m'occuper des gosses, ils vont pas encore m'empêcher à plus de profiter qu'un jour par an. C'est triste mais c'est comme ça. Il y a on a on a plus de résistants, on n'a plus de combattants aujourd'hui, on a des gens qui sont lobotomisés, qui cherchent à la facilité et c'est pour ça que je dis, il ne faut plus attaquer le système, il faut aujourd'hui partir dans le maquis, comme on a fait, les vrais résistants l'ont fait en 40-45, il faut se rassembler dans le maquis, laisser le système de Vichy tranquille, le laisser faire et organiser sa propre résistance à soi. Alors peut-être que cette fois-ci ça ne changera pas il n'y aura pas de, de reprise en main parce que là, tout ça, la Seconde Guerre mondiale, c'est un grand cinéma qui a fait des millions de morts et plus que 6 millions de juifs. Il y a eu des millions, des millions de, de morts en Europe. Et donc, euh, euh, aujourd'hui, ce sera une autre solution. On ne, va pas, on ne va pas revenir à une véritable libération. D'ailleurs, il n'y a jamais eu. C'est une occupation américaine qu'on a eue après la Seconde Guerre mondiale. Et une américaine, une culture étrangère où personne n'a trouvé à redire et c'est là que l'individualisme est arrivé bien évidemment et donc aujourd'hui c'est scandaleux qu'on qu qu vaccine des en enfants qui ne peuvent pas être malades qui ne, qui ne peuvent pas euh, avoir de forme grave de ce virus bon moi pour moi c'est rien de plus qu'un gros rhume euh, mis en exergue par une peur une peur psychologique que l'on a mis dans la tête des gens à coup de BFM TV et de l'autre, là, je ne sais même pas ce que c'est, la chaîne de Zemmour, là, euh, à longueur de temps, avec 24 heures sur 24, on nous parle du Covid. Bientôt, on va nous dire, attention, il y a eu un mort dans le pays, c'est catastrophique, mais il y a des morts tous les jours. Hein? Le, le tabac tue beaucoup plus que le Covid. Euh, euh, L'oisiveté tue beaucoup plus que le Covid. L'alcool tue plus que le Covid. On ne l'a pas interdit l'alcool, à ce que je sache. On n'a pas interdit le tabac. Or, si on voulait vraiment défendre, soi-disant, la santé des gens, ben, ça fait longtemps qu'on aurait interdit le tabac, plutôt que de le taxer et de remplir les caisses de l'État grâce à la vente de tabac ou d'alcool. Or, ne le fait pas. Un virus inventé, amplifié par la peur qui a été généralisée par les médias. Aujourd'hui, si on a le nez qui coule, on croit qu'on va être en soins intensifs et qu'on va crever. Et il y a un principe de base, l'effet placebo qui existe. Si vous dites à quelqu'un que quand il va attraper une maladie, il va en crever, eh bien, oui, il va en crever. Ça arrive. Tout comme si on lui donne un médicament, qu'on croit lui donner un médicament, c'est l'effet placebo, eh bien, il va guérir. Alors que le médicament, c'était juste du sucre. Donc, évidemment que tout ça, il y a des gens aujourd'hui qui ont vraiment peur de mourir. Hein. C'est incroyable, ils ont peur de mourir du Covid, il n'y a pas de danger de mourir du Covid. Pour moi, si on est en bonne santé, si on a un bon état d'esprit, un bon mental et qu'on n'en fait pas un, un drame, eh bien, on surmonte. Mais l'effet psychologique, il a été euh, accentué et ça, c'est catastrophique parce que les plus grosses maladies aujourd'hui, sont, sont dus aux psychologique, à l'état d'esprit. Si on a le cancer et qu'on croit qu'on va mourir, on fera
2: pas de vieux os. Ça, c'est sûr. Alors, autre question très importante pour nous, il y a, il y a, deux, il y a deux choses qu'il y a dans ma tête. La première, c'est de dire au fond, laisse tomber, ce n'est pas l'appel d'avertir les gens de ne pas euh, vacciner leurs gosses, mais il faut plutôt s'orienter vers trouver un village, des financements et une façon un petit peu de, de commencer à faire cette euh, première expérience, tu vois ou alors, faisons des documents, des tracts, allons encore voir les familles, disons, ne vaccinez pas vos gosses, même si eux ont été vaccinés. Je suis un peu d'assez partagé entre ces deux, entre tous ces trucs que je sais qui va servir à pas grand-chose au niveau des parents, peut-être à quelques-uns. Et puis, euh, l'autre, de me dire finalement, détache-toi de tous ces gens qui ne veulent plus rien entendre et va vers le... À votre avis, ça serait, ça serait quoi le, le juste curseur là bah de
0: un, euh, le temps en presse, hein, puisqu'à la rentrée, on va euh, vacciner les enfants, qu'on le veuille ou non. Hein. Euh, donc en quinze jours, ça m'étonnerait qu'on puisse euh, faire changer les choses. Éveillez, si après un an, un an et demi, les gens n'ont toujours pas compris la supercherie, je pense qu'ils ne comprendront pas. Euh, C'est qu'ils n'ont pas l'intelligence ou, ou, ou les réflexes de réflexion nécessaires que pour pouvoir voir cette supercherie moi il est hors de question que je me fasse vacciner il est hors de question même qu'on me mette un coton tige dans le nez hein. ça c'est clair je n'ai jamais fait le moindre test alors je vais un peu expliquer comment moi j'ai réagi euh, au, au, au mois de mars euh, 2020 quand on a parlé du d'une épidémie j'ai réagi totalement à l'inverse des gens. C'est-à-dire qu'en mars 2020, tout le monde disait « c'est pas grave ». Les ministres disaient « il faut pas mettre de masque, c'est pas grave ». Parce qu'il n'y en avait pas, mais enfin bon, il faut pas mettre de masque, il n'y a rien d'important, tout va aller. Là, première réaction, j'étais certainement un des premiers à mettre un masque. Parce que si on me dit qu'il y a une épidémie, là, il faut le voir, on va le voir, on va le tester, on fait attention. Donc, principe de précaution, surtout que j'ai une petite fille qui est handicapée qui a de gros problèmes respiratoires. Donc, si on me dit qu'il y a un problème avec un, un Covid qui, qui s'attaque aux voies respiratoires, c'est normal que je fasse attention. Pendant tout le temps du confinement, j'ai été le seul à sortir de chez moi pour aller faire les courses, etc. etc. J'ai très vite vu que et là, quand j'avais le masque au début, on m'insultait parce que je portais le masque. Et puis après, j'ai très vite vu en un mois et demi qu'il n'y avait pas d'épidémie, parce qu'une épidémie, ce n'est pas lorsqu'il y a euh, 0,02% de la population qui meurt. Une épidémie, les vraies épidémies, c'est quand on voit des gens qui meurent dans la rue. C'est quand on n'a plus de place dans les cimetières. C'est quand on n'a plus de place dans les morgues. C'est quand... Euh, euh, il y a vraiment euh, des, des, des millions ou des millions de personnes qui meurent. Là, alors, j'ai changé, évidemment, et j'ai compris que c'était une supercherie. Le masque, je, je, je ne voulais plus le mettre. Bon, on se fait engueuler, on se fait insulter maintenant si on ne le porte pas, on est considéré comme un microbe sur pattes. Pire, si on fait appel, j'ai appelé un chauffagiste il n'y a pas longtemps, il me dit est-ce que vous êtes vacciné Mais ça ne le regarde pas. Est-ce que vous êtes malade Mais ça ne le regarde pas, il n'est pas médecin, il est chauffagiste, bon Dieu. J'ai regardais ce week-end l'interview de Florian euh, Philippot, le journaliste de P... BFM, commence son interview en disant « bonjour Monsieur Philippot, est-ce que vous êtes vacciné ?» Mais on vit dans un monde de, 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 de fou ou quoi le, le, le secret médical, c'est une des bases quand même euh, de, 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 de notre démocratie qui a été mise en place pour qu'il n'y ait pas de discrimination. Et donc aujourd'hui, si on se bat pour le secret médical, on est considéré comme un complotiste. Mais non, on défend simplement les droits acquis, les libertés qui ont été euh, acquises euh, par les luttes précédentes. Et c'est pour ça que je parle des enfants dans les mines, parce que le travail des enfants, c'est aussi une, des, grands, des grands combats euh, de notre société. Il y a, il y a 150 ans d'ici, les enfants travaillaient dans les mines, ils n'allaient pas à l'école. Et il y a 150 ans d'ici, il n'y avait pas de secret médical. Non, c'est vrai. Et si on ne se bat pas aujourd'hui pour se, 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 se lever contre ces atteintes à nos libertés et à ces, ces demandes qui sont incroyables, demain, on risque d'en arriver à cela. Alors, quand on voit que on traite de, de, de négationnistes les, les, les gens qui sont dans les manifestations euh, anti-pass sanitaires avec les étoiles, euh, moi, je trouve que c'est totalement... Le contraire, ces gens ne sont pas des négationnistes. Moi, j'aurais bien aimé qu'en 1935, en 1938, en 1940, il y ait des gens qui manifestent dans les rues d'Europe pour dénoncer le sort fait aux Juifs, pour dénoncer cette situation où on les imposait de porter une étoile jaune. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait des gens qui se disent « Attention, peut-être que ça va aller beaucoup plus loin. » S'il y avait eu cela, eh bien, il n'y aurait peut-être pas eu des camps, il y aurait peut-être pas eu euh, de, des déportations et autres. Donc moi, je trouve que les personnes aujourd'hui qui manifestent avec l'étoile jaune, ce ne sont pas des négationnistes, ce ne sont pas des antisémites. Ce sont au contraire des gens qui, à cette époque-là, auraient certainement descendu dans la rue pour aller euh, dénoncer ce qui se passait. Ce sont des gens qui ont peur, des gens qui ont peur que l'horreur ne se mette encore en place un peu plus encore, parce que on le sait très bien, tout se met par étapes. Euh, on, on, on ne décrète pas, on n'ouvre pas suite du jour au lendemain. On met les choses en place petit à petit par une succession de lois qui sont les plus liberticides les unes que les autres. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Donc voilà, euh, évidemment, on ne pourra pas euh, encourager et convaincre tous les parents de ne pas faire vacciner leur enfant, mais il faut résister. Et il faut résister en se disant qu'on peut se priver de tout ce qui n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire d'aller dans un restaurant, d'aller au cinéma pour voir des, des, des cochonneries américaines. Il n'est pas obligatoire de se faire vacciner pour aller au McDo. Euh, on peut vivre autrement. Et franchement, la vie de nos enfants en vaut la peine parce que qu'est-ce qu'il y a dans ce vaccin Je ne veux pas non plus qu'on joue le jeu de sous tous ces gens qui sont contre-productifs par rapport euh, aux antisystèmes que nous sommes. Il y a trop de gens qui disent oui, il va prendre le vaccin dans deux ans, il est mort. Mais non, il ne va pas mourir dans deux ans. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est d'introduire dans notre corps des molécules qui vont nous permettre, qui vont permettre au système de téléguider nos esprits, c'est-à-dire, mais pas euh, à la zone IT comme on le croit, simplement en endormant les parties qui vont nous permettre de réfléchir. Or, ce qui fait de nous des hommes, c'est la capacité de réflexion. Si on anéantit ça, on crée des zombies. Et voilà. Et donc, on ne va jamais pouvoir changer le monde si on est un zombie. Et euh, ce qu'il y a, c'est que, à terme, eh bien, les gens qui auront pris ce vaccin, ils vont développer des cancers qui vont permettre de financer encore un peu plus l'industrie pharmaceutique. Le but de l'industrie pharmaceutique. Ce n'est pas simplement de vendre le vaccin, même si déjà il y a six personnes qui sont devenues milliardaires grâce au vaccin en un an. Il n'y a pas que ça, c'est sur du long terme, c'est s'assurer des clients futurs avec des maladies qui vont être générées à cause de ces vaccins, sans oublier. Et c'est une cause à laquelle j'ai été particulièrement euh, euh, touché quand j'étais au Parlement. Ce sont, il y a toujours des personnes qui décèdent par rapport aux effets secondaires des vaccins, quels qu'ils soient, même des vaccins éprouvés depuis 30, 40 ans, comme ceux qu'on impose à nos enfants. Euh, et il y a des enfants qui meurent. Et quand ils meurent, c'est rien pour l'industrie pharmaceutique, c'est rien pour les politiciens, mais c'est un drame pour les parents. Et il y en a beaucoup, il y en a beaucoup euh, qui se retrouvent dans, dans ce cas-là avec des enfants qui sont après soit décédés, soit enfermés, emprisonnés dans leur corps. Ils ne savent pas parler, ils ne savent pas marcher, ils ne savent pas manger. Euh, je suis particulièrement touché par ça et ça, c'est le 0,1% dont tout le monde se fout totalement, mais qui existe. Alors, si on en fait toute une histoire par rapport à ce Covid qui tue 0,01% de la population, eh bien moi, je compte, je prends en compte les 1% d'enfants qui sont décédés ou qui sont euh, handicapés à vie à cause de ces saloperies qu'on leur injecte de force parfois pour euh, aller à l'école ou quoi que ce soit. Alors, Alors voilà,
2: c'est cohérent. A, vous avez dit que dans les thèses qui étaient, on va dire, complotistes, il y a aussi cette mort programmée. Mais il y a quand même quelque chose qui nous amène aussi vers là, c'est que si on comprend maintenant et on comprend mieux la molécule Spike, comment elle fonctionne, c'est-à-dire qu'elle va investir toutes les cellules de notre corps et donc elles vont mettre en ordre de combat tous les anticorps que nous avons. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des euh, pour notre système immunitaire, avec un corps qui est infecté de tous les côtés, puisque cette molécule, enfin, cette protéine, va partout. Donc, ce qui est attendu normalement de cette réaction-là, c'est un, un, une chute de l'immunité de, de, euh, de <rire> par nos défenses. Pourquoi Moi, j'allais dire parlementaire. <rire> Parce que, justement, il va tellement y avoir ce combat à l'interne qui se fait que le corps lui-même va euh, être obligé d'abdiquer. Pourquoi Parce qu'une cellule qui se réplique à l'infini, le corps ne peut pas tenir. Donc, il y a cette idée que oui, on va arriver d'ici quelques temps. Alors, on ne sait pas encore exactement quand, mais euh, quand on voit les délires de ces gens-là, qu'on est trop sur Terre, que la Terre est trop peuplée, que dans quelques temps, on va être encore deux milliards de plus. Donc, il y a cette idée non seulement de stériliser, mais aussi d'éliminer euh, une partie des gens. En tout cas, ce qui est dit par le. par, euh, par exemple, Montagnier et d'autres c'est que l'on va vers quelque chose qui est dramatique au sens où il n'y aura plus d'anticorps chez l'être humain pour pouvoir le protéger des différents microbes qui existent. Donc, cette thèse qui vise à dire aussi que ces gens-là veulent nous tuer, elle n'est pas scientifiquement pour l'instant écartée puisque scientifiquement, au contraire, on parle d'un de, 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 vrai drame civilisationnel. Vous l'avez entendu ça
1: Je suis
0: d'accord, mais c'est un discours qui n'est pas audible par la population, surtout la population vaccinée. n'est pas audible. Je, je connais des gens qui sont vaccinés. Si je leur dis qu'ils vont mourir demain, ils ne le croiront pas. Et ils ne mourront sûrement pas demain. Et il est faux. Je dis qu'il est inaudible. Et donc, à partir du moment où on diffuse des messages qui sont inaudibles, ils sont contreproductifs. productifs Et sur ce qui est audible, ce que les gens peuvent comprendre et que l'on peut aussi prouver, parce que l'augmentation des cancers ben ça, c'est le mal de notre siècle et il va continuer dans ce sens-là. C'est par rapport à tout ce que l'on bouffe, à ces vaccins qu'on qu qu nous impose de plus en plus, Donc, à notre style de vie, les, les, les antennes, les là. Donc voilà, tout ça, c'est une réalité. On peut, on peut quand même la, la voir de manière plus, plus globale. Parce que si on dit Alors, que tout enfin, note si, si tous les vaccins les meurent, on sera tranquille.
2: Hein, le monde, il sera fabuleux. Il y aura beaucoup moins. De... <rire> euh, ça dépend, on sera les esclaves de la minorité. Donc, ce n'est pas le top non plus, tu vois. <rire> mais il euh, je, je, y avait une autre question. Donc, alors, évidemment, donc sur les vaccinations, il y a ça qui, est, qui a du mal à comprendre, c'est que cette molécule Spike, euh, on a reçu encore Docteur Astrid hier, elle nous dit, non, mais attendez, elle se fabrique à l'infini, et tout ton corps croit que tu es infecté. Donc, au bout d'un moment, euh, ton corps ne peut pas tenir et tu n'auras plus de protéines. Donc, il y a un vrai problème mais surtout, ils ne peuvent pas entendre non plus cette idée d'ordre mondial, de nouvel ordre mondial et surtout de communauté qui, euh, qui a une vraie religion, la Kabbalah, le Talmud, qui va prendre la religion juive comme étant, euh, soi-disant, euh, le prétexte pour se maquiller, pour se cacher. Le peuple n'est pas, le, le pas prêt à entendre Khazar, Sionisme, le peuple n'est pas prêt à entendre qu'il y a finalement une communauté qui se croit le, qui se prend pour le peuple élu et qui, elle, a quelque chose à régler avec le reste du monde. Mais est-ce que c'est parce que ce n'est pas entendable Est-ce qu'il faut qu'on le cache aux gens Est-ce qu'il faut qu'on ne le dise pas Ou est-ce qu'on affronte, on dit, puis viendra un moment donné où ils comprendront
0: C'est ce qui rend incohérent les interventions de tous les, les opposants actuels euh, à la crise sanitaire. Ils ne vont pas jusqu'au bout des choses. Le problème, c'est que si on ne veut pas s'attaquer à la base du problème, on ne saura jamais résoudre le problème. Il est clair que tout ça est lié. Euh, nouvel ordre mondial, sionisme, franc-maçonnerie et euh, maintenant tout ce qui est atteinte de au nom d'une pseudo-crise euh, sanitaire totalement inventée, eh bien, tout ça va dans la même logique. Euh, si on ne s'attaque pas à tout, on ne peut rien résoudre. Est-ce qu'on va savoir résoudre tout Je n'y crois pas. Pour ça que moi, je crois que aujourd'hui, si tu commences, regarde, cette, cette ancienne députée-là qui, 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 qui se prend un an de prison parce qu'elle a mis une, une pancarte où il y avait simplement des noms. Mais c'est quoi cette connerie est-ce que c'est de sa faute si tous ces gens font partie de cette communauté C'est quand même pas de sa faute. Est-ce que ces gens dirigent Ben oui. Donc, il est où le problème Qu'est-ce qu'elle a dit de mal Moi, je ne vois pas du rien. tout ce qu'il y a eu de mal à ça. Mais tu t'imagines qu'aujourd'hui, le simple fait de te promener avec une pancarte où tu mets 10 noms et que tu dis que c'est eux les responsables, ça te mène en prison. Mais c'est quoi ce monde C'est totalement ahurissant. C'est pour ça que je pense que j'aurais été maintenant pendu en place publique Si on est en prison pour ça, je, je, je ne comprends plus. Pourtant, c'est la réalité. Qui dirige les industries pharmaceutiques euh, Et je, je ne veux pas du tout faire d'antisémitisme ou quoi que ce soit, parce que ce n'est pas le fait d'être juif qui pose ce problème-là. Ça va bien plus loin. C'est le sionisme. Et on peut très bien être non-juif et être sioniste. Euh, mais totalement. Pourquoi? Parce qu'alors on fait partie de la famille, qu'on est à et que du coup, eh bien, on monte plus facilement en, en fonction. Donc voilà cette, cette photo là. C'est incroyable. Moi je vois rien là dessus. Hein. Donc on a, on a, on a. D'ailleurs il y a des noms
2: juifs dedans. Hein. Macron oui, n'est oui. pas juif. Mais mais en fait, mais moi je vais je vais je vais te dire pourquoi il s'est attaqué à elle. Parce qu'elle a touché le cœur même. De tout, c'est-à-dire que dans cette simple petite pancarte, elle dit plus que tous les gens qui chantent liberté, non pas sanitaire, parce que là, elle permet aux gens de voir qui sont les véritables personnes et donc faire des recherches et donc, mais qui, c'est-à-dire qui sont-ils, qui a derrière eux. Et d'ailleurs, elle met le diable aussi dedans. Donc finalement, elle est plus dangereuse, cette femme avec cette pancarte, que les millions d'autres gens qui sont derrière et qui crient liberté comme des bœufs. C'est pour ça que moi, je suis plus pour dire « Allez dire les choses, ça va nous coûter peut-être, eh oui, mais, mais on est plus efficace. »
0: On fait simplement le lien en montrant que tout se... Ce... Dire les choses. J'ai pas compris ce que tu as dit.
2: Alors là, je t'ai... Là, je t'entends pas. Peut-être c'est mon réseau. Tu peux nous redire euh... Oui, je, te... oui. je,
0: je n'entendais pas ce que tu disais. Je n'ai pas compris ce que tu disais. Allez dire les choses. Je ne dis... comprends pas ce que tu veux dire avec ça. Ouais, je te disais, Allez dire où.
2: cette personne-là, oui, non, mais ce que je dis, dans la rue, cette personne-là, elle, euh... elle est beaucoup plus efficace. Elle est beaucoup plus efficace pour dénoncer finalement le sionisme que les autres... D'ailleurs, tu as Nat de Sion, tu sais, ceux qui comprennent rien, là. Nat de Sion. D'ailleurs, dès qu'ils mettent de Sion, tu vois à quel point c'est des tocards, parce que Sion, c'est vraiment l'incarnation, justement, de ce diable. Euh, Sion, c'est pas le judaïsme. Hein. Judaïsme, c'est pas tu crées un État et tu massacres la moitié des peuples, etc., etc. Mais tu as des crétins comme ça qui pensent que parler des sionistes, c'est parler des juifs. Tu vois Par exemple, là, je pourrais être beaucoup plus doux avec Nat. Je pourrais beaucoup faire le... le là. Mais tu vois, je ne le fais pas. Parce qu'à un moment donné, je l'ai fait. À un moment donné, Sinat, elle veut comprendre, on peut lui expliquer. Le judaïsme n'a rien à voir avec les sionistes. Les judaïques, par exemple, orthodoxes, sont beaucoup plus virulents que moi, parce que eux, ils disent qu'il faut les détruire carrément. Tu vois
0: Bien sûr. Beaucoup plus Mais c'est pour ça qu'il y a justement une, une désinformation. Et euh, c'est encore une question d'éducation et de, de, de culture. Euh, quand on ah, voit.
2: Ben elle, te dit, elle, te dit, elle te dit, je suis chrétienne. Ben alors, elle a encore mo moins compris, alors, hein. ah ben alors. Elle a encore plus plombé, alors, Nat. Hein. Oh, purée. Nat de Sion qui est chrétienne. Mais pourquoi tu dis de Sion, alors bah, Elle a tu un peu de Ah, ouais, peut-être. <rire> en tout cas, c'est vrai que cette pancarte, moi, quand je l'ai vue, au début, je dis, pourquoi ils font ça Mais en fait, je sais pourquoi ils font ça. Parce que cette femme-là, celui qui essaye de comprendre ce qu'il y a derrière, ce qu'elle a voulu dire, il comprend la supercherie de la domination mondiale. Et c'est ça qu'on ne veut pas voir. Oui, on voit les liens et,
0: et l'ensemble du système en tant que tel. Hein. Le politique qui répond aux ordres des Bilderberg et compagnie. Hein. Euh, les... Les, les labos pharmaceutiques, les médias qui sont totalement pourris. Aujourd'hui, il n'y a plus de médias. Moi, quand je, je t'avoue que je regarde de temps en temps BFM. Pourquoi Parce que je suis vraiment impressionné de voir à quel point on est devenu dans un média d'inquisition. Je suis stupéfait ouais. de voir à quel point on maltraite ouais. les gens qui pensent différemment aujourd'hui. Je me dis, mais c'est incroyable on pourrait, ils te brûleraient sur la place publique maintenant, hein, si tu ne penses pas comme eux, c'est incroyable de voir ça c'est vraiment édifiant et quand on a donc maintenant ce système où les politiques répondent aux ordres d'autres de, des Bilderberg et compagnie de la finance mondiale et qu'on a ensuite les médias qui, qui eux répondent aux ordres des politiques, il n'y a donc plus de contre-pouvoir. Et ces gens font donc tout ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça que les gens se montent les uns contre les autres et qu'il en... qu y a parfois des dérives antisémites, c'est clair. Mais encore une fois, c'est le mauvais débat. Le débat, c'est essayer de d'expliquer aux gens que tout cela tient ensemble. Moi, j'en peux rien qu'ils sont qu'il y en a beaucoup qui sont juifs. Hein. C'est pas c'est pas de ma faute. Euh, on ne l'a pas cherché, on ne l'a pas voulu. Mais c'est pas parce qu'ils sont juifs qu'ils sont mauvais. Ils sont mauvais parce qu'ils font partie d'un courant idéologique politique qui a pour objectif de tuer la liberté, de tuer euh, oui bah, toutes nos libertés individuelles et d'imposer une gouvernance mondiale. À partir de là, qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils soient musulmans, c'est le même. Tous les, les, les sionistes et musulmans, je serais alors aussi, je, je les critiquerais tout autant. C'est ça que les gens doivent dépasser cet aspect-là, oui. parce que l'aspect antisémite ne sert à rien. Euh, c est, c est, c
2: est mais, euh, mais nous, on fait beaucoup la différence justement entre le sionisme et les juifs, c'est-à-dire que pour nous, les sionistes ne peuvent pas être juifs. C'est impossible. En tout cas, ils ne peuvent pas être judaïques. Ils peuvent, parce que juifs, c'est à la fois une religion et c'est à la fois aussi un peuple. Ils peuvent être euh, juifs peuple, mais ils ne peuvent pas être juifs religion. Pourquoi Parce que, justement, euh, le judaïsme est l'inverse. L'inverse, c'est-à-dire c'est même pas une dérive, c'est l'inverse de ce que font. Les juifs savent qu'ils ne peuvent pas aller en Israël jusqu'à l'arrivée du Messie. Or, eux, ah, ils ont bien. dit qu'Israël, c'est à eux qu'ils peuvent aller. Donc, moi, quand je parle, évidemment, euh, des sionistes, J'enlève même le mot juif dedans, parce que pour moi, cette pancarte, elle montre pas qu'ils sont juifs, elle montre qu'ils sont sionistes. Bien Et c'est et, et là, en fait, pour moi, le deuxième enjeu, c'est-à-dire dire aux gens qu'il qu y a des puissants qui vont nous enlever la vérité, ça ne suffit pas, en fait. Parce que la vérité, c'est pas simplement des gens qui vont nous enlever la vérité. C'est des gens qui ont une idéologie, qui pensent qu'ils sont les élus, que tous les élus que tous ceux qui ne sont pas eux n'ont même pas le droit de vivre. Quand tu regardes, par exemple, le Talmud, tu peux tuer les non-juifs. Les non-juifs, il ne faut pas les aider. Si un non-juif est en train de se noyer, tu le laisses se noyer, euh, etc., etc. Ça, c'est le Talmud, c'est pas moi. Donc, si on n'explique pas aux gens que derrière la pandémie, derrière les, la pédocriminalité, si on n'explique pas aux gens derrière tout ça, eh bien, on va maintenir les gens dans quelque chose qui ne sera pas abouti. C'est parce qu'on a des gens qui se prennent sur Dieu sur terre que c'est le bordel aujourd'hui. Donc, il faut vraiment que les gens comprennent qu'il y a une domination. Et d'ailleurs, il y a même des, des Arabes là-dedans. Par exemple, l'Arabie Saoudite sont aussi pourris que les Bien Sionistes, sûr. par exemple. Tu vois voilà. Et donc, si les gens vont comprendre ça, je pense que ça va les aider à comprendre ce qui se passe, à être en paix avec eux-mêmes et peut-être commencer à se dire... Peut-être qu'ils n'ont pas tort. Il va falloir qu'on se trouve un coin loin de ces fous et que l'on fasse notre petit truc. Mais en tout cas, il y a, y a encore une chose que je vais vous demander parce que je sais que vous avez votre petite et que vous devez y aller. Euh, vous n'êtes plus député. Ah, oui, on un peu le temps. Ouais. Qu'est-ce que vous faites depuis, depuis que vous n'êtes plus député Alors, vous avez eu un moment de dur. Vous avez été les pressions, les attaques et tout. Et qu'est ce que vous avez fait après pour rebondir?
0: Ben, je pense que pendant deux ans ça a été extrêmement compliqué. La, la volonté, c'était vraiment de m'anéantir, voire même me pousser peut-être au, au suicide, hein, parce que euh, en fait il faut bien comprendre que chaque fois que j'ai essayé d'entreprendre quelque chose, euh, on me l'a ruiné. Euh, donc déjà, on m'a ruiné euh, par rapport aux, aux affaires en justice. Vivre avec cette épée de Damoclès comme quoi on va se retrouver peut-être en prison avec des amendes phénoménales alors qu'on a juste ouvert sa gueule, c'est quand même difficile à, à vivre. Euh, j'ai essayé de faire plein de choses. Premièrement, j'ai essayé de faire les assurances, pas simplement avec Dieu donné, j'ai essayé de le faire aussi de mon côté. J'ai passé les formations, je suis devenu courtier. Euh, on m'a empêché de le faire. On m'a empêché de le faire en Belgique. Euh, puis on m'a empêché d'avoir un compte en banque. Donc, je pouvais pas non plus euh, lancer n'importe quelle activité. Il y a eu énormément de, de tentatives de me déstabiliser par rapport à mes activités, par rapport aux réseaux sociaux. Donc, à chaque fois que je lançais quelque chose, on, on, on crée des fausses pages avec la même identité, histoire de... Bah, de me faire passer pour un escroc, ça on a beaucoup fait ou alors j'ai essayé de, de faire du coaching, pourquoi Parce que je pense que les gens ils ont besoin d'avoir un coach aujourd'hui il y a certaines personnes qui ont besoin d'avoir un accompagnement pour changer leur, leur état d'esprit, pour aller vers plus de liberté ça on me l'a ruiné aussi parce que sur mon site il y avait mon numéro de téléphone et que finalement j'avais des gens qui m'appelaient 24 heures sur 24 mais pour du vent, donc je ne pouvais pas avoir de clients dans ces conditions-là euh, après, ben, j'ai compris qu'il fallait que je sorte totalement du système, et donc là, n'ayant pas de compte en banque, et eh bien j'ai, euh, je me suis lancé dans tout ce qui est euh, cryptomonnaie, blockchain, et ça, c'est le plus, la plus grande chance que j'ai eue dans ma vie. Ça m'a ouvert les portes de la liberté. Aujourd'hui, en fait, toute cette atteinte à, la, à, à mon, toute l'atteinte que j'ai subie, j'ai été ostracisé. On m'a dit dans mon propre pays que je devais le, le quitter pour essayer de pouvoir continuer à faire vivre ma famille. J'ai été euh, à l'aide sociale parce que je plus de revenus. Il me restait 1000 euros pour vivre. J'avais plus rien, plus rien. J'avais mon loyer à payer ou quoi que ce soit. J'ai été euh, voir l'assistante sociale au niveau du CPS. Elle m'a dit « Mais monsieur, il faut vous exiler. Ici en Belgique, vous ne trouverez jamais d'emploi. Tout est politisé. » Eh bien, donc, euh, je me suis lancé dans, dans, dans tout ce qui est euh, nouvelle technologie, crypto et là, j'ai vraiment réussi à euh, me détacher, mais totalement du système. Aujourd'hui, je vis 100% en crypto-monnaie. Je n'ai pas de compte en banque. Ça ne m'empêche pas d'aller dans les magasins faire des achats. J'achète tous les matins mon pain avec euh, de la crypto sans que le commerçant ne le sache d'ailleurs. Il n'est pas obligé d'être euh, euh, formé à la crypto-monnaie pour l'accepter. Et surtout, ben, j'essaye d'accompagner ma communauté dans cette voie-là. Parce que pour moi, c'est la seule voie d'émancipation. Je l'ai vécu, je sais comment ils font. La première, la première méthode de coercition, c'est la banque. Et sans banque, vous vous trouvez dans l'illégalité. Si tu n'as pas de compte en banque professionnel, comment veux-tu pouvoir euh, déclarer tes, tes impôts ou quoi que ce soit Tu es dans des... C'est compliqué évidemment pas possibilité de faire un parti politique si tu n'as pas de, de compte en banque comment faire venir les cotisations des gens et un parti politique ça ne vit pas euh, euh, d'amour et d'eau fraîche il faut des moyens financiers hein euh, donc voilà tout ça donc depuis moi je me concentre sur accompagner les personnes qui me font confiance dans cette logique alors on m'a traité d'escroc depuis 2016 on n'a pas arrêté dans la presse, dans les médias tous les ans, en fait, ça revient, ça revient, revient certainement cet hiver. Hein. Je, je m'attends déjà parce qu'il faut évidemment me gâcher mon hiver et les fêtes de fin d'année. On va ressortir des articles comme quoi je suis encore un escroc. Je, je les attends chaque année, c'est comme ça. Donc, euh, pourquoi on traite d'escroc ben Pour détourner les gens de quelque chose qui peut être bénéfique pour eux. Alors, je ne dis pas que tout fonctionne toujours à, à merveille. Et quand on se lance dans ce genre d'activité, mais il y a des choses qui peuvent fonctionner, des choses qui peuvent fonctionner moins bien. C'est pour ça qu'il faut diversifier au maximum. Et moi, c'est ce que je fais avec les personnes que j'accompagne. Et cet accompagnement-là, il est beaucoup plus... Euh, bénéfique. Bénéfique pour moi, déjà. Hein, euh, il, me, il me grandit euh, que le, le fait de faire de la politique et d'être dans un spectacle. Alors, je sais que tout le monde aimerait bien me revoir faire des vidéos au Parlement, moi aussi, hein, je ne vais pas le cacher, hein, j'aimerais bien être de, de, au Parlement et continuer à, à dire ce que je pense, bien sûr, mais je pense que ça sert à rien en fait, parce qu'on on me tournerait encore en ridicule, on me traiterait de complotiste, on me demanderait encore des expertises psychiatriques, alors qu'au quotidien, je peux aider les gens, concrètement. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui me suivent, qui ont tout vendu, tout vendu ce qu'ils avaient, et tu sais… Il y, a, il y a certaines personnes qui sont totalement libres, elles ont même pu démissionner de, de, de l'enseignement, de, de, de par exemple, ou totalement quitter leur emploi et vivre de leurs revenus avec combien Entre 50 et 120 000 euros. Eh bien, ce n'est pas beaucoup, hein? c'est beaucoup en soi, mais ce n'est pas beaucoup pour être totalement libre. Parce qu'on croit toujours qu'il faut être millionnaire, voire milliardaire, pour pouvoir vivre de ses rentes. Eh bien, c'est faux. Je peux te certifier que c'est faux. On peut vivre de ses rentes avec beaucoup moins à condition de sortir du système et de ne plus l'alimenter, ce système. Moi, je préfère me servir du système que l'alimenter. Et c'est ce que j'essaie de faire avec les personnes qui me suivent. Et, et voilà, donc euh, moi, je, je suis très heureux d'avoir cette communauté. Euh, je sais qu'il y aura toujours des gens qui sont très réfractaires à cela. Il y a toujours des gens qui vont me prendre pour un escroc parce que je parle de crypto-monnaie. Pas grave. Moi, je l'ai vécu. J'ai mon expérience personnelle. Je sais que sans ça, je serais dans la merde absolue aujourd'hui et que ça m'a totalement libéré et que ça m'a ouvert plein d'autres portes. Euh, quand je vois aujourd'hui qu'on doit mendier pour faire un virement à la banque, qu'on doit tout justifier. Mais moi, je ne veux pas cette société de la justification permanente. Je n'ai pas envie de justifier si je suis vacciné pour aller euh, euh, manger un paquet de frites quand même. Donc, je n'ai pas envie non plus, si je dois dépenser 1000 euros, eh bien, de devoir justifier. Pourquoi Il y a moyen aujourd'hui de vivre dans une société de liberté absolue, mais absolue. Il, il faut se la construire. Mais je pense que être uniquement dans l'opposition ne sert à rien le, le, le monde ne fait qu'empirer il est pire aujourd'hui que ce que je dénonçais à l'époque j'ai l'air d'un rigolo aujourd'hui avec mes vidéos sur des sujets certes importants mais c'est futile par rapport à ce qui se passe aujourd'hui on a une, une régression totale de nos libertés individuelles c'est incroyable une manipulation comme on n'a jamais eu une absence totale de contre pouvoir c'est gravissime. Et donc, euh, on doit aller plus loin. On doit construire un monde nouveau. Et ce monde nouveau, on ne peut le construire qu'entre nous. On ne peut pas le construire avec ceux qui y veulent notre mal. Donc, voilà. Moi, je suis dans cette logique-là. Et sincèrement, si tu as envie d'en parler, pas pour me faire de l'argent. Ce n'est pas ça mon but. Mon but, c'est de pouvoir accompagner euh, les gens vers la vraie émancipation.
2: Moi, je te dis la vérité. J'ai plein de gens qui veulent sortir leur argent, mais je n'avais pas la suite. Et j'ai appris que dans la crypto-monnaie, c'est comme tout, il y a moyen d'être dans un cercle vertueux où, justement, euh, les gens se retrouvent entre eux sur des projets et ça leur permet de, 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 de gagner leur argent en dehors de ce système-là. Ben, pour moi, euh, moi qui était hostile au départ, mais comme je ne sais pas réellement comment ça fonctionne, mais par contre, j'ai un peu les notions et je me dis, ben <rire> faut pas être con, non euh, Entre les banques de Rothschild et un système, pour l'instant, dans lequel euh, ils, ils n'ont pas leur mot à dire sur selon euh, là où vous vous trouvez, selon quel euh, placement, entre parenthèses, vous allez faire, eh ben, si on peut le faire, il faut le faire. Et en plus, euh, beaucoup de gens gagnent de l'argent. Parce que c'est ça le pire, c'est que beaucoup de gens, moi j'entends beaucoup de gens, et j'ai vu sur des téléphones, beaucoup de gens gagnent de l'argent. Exactement. Donc ça peut être quelque et chose peut être intéressant Il y a différentes faire, manières
0: de voir les choses. Tu peux gagner de l'argent soit en faisant du trading, ce qui est risqué. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui se lancent dans la crypto-monnaie et qui perdent leur argent. Pas parce qu'ils ont été dans une arnaque, mais tout simplement parce qu'ils ne sont pas formés et que les médias les poussent à aller dans une voie où malheureusement, il faut être formé pour ne pas perdre de l'argent. Lorsque les gens achètent de la crypto-monnaie, ils font de la bourse. C'est comme s'ils jouaient en bourse. Donc, il faut savoir quand l'acheter, quand la revendre et surtout, il faut savoir maîtriser ses nerfs. Le gros problème, c'est que les gens ne savent pas maîtriser leurs nerfs. S'ils achètent, par exemple, un bitcoin aujourd'hui qui vaut, euh, j'invente, euh, on est à 47 000 dollars aujourd'hui pour un bitcoin. Et que demain, donc, ils vont déjà l'acheter à 50 000. Donc, ça veut dire qu'ils sont déjà perdants en commençant. Mais si le lendemain, leur bitcoin, il est à 25 000, ils vont paniquer. Ils vont déjà se dire, oh, j'ai peut-être fait une erreur. S'il surlendemain il est à 18 000, ils vont. Et là, ils ont perdu ben, les trois quarts de leur argent parce qu'ils n'ont pas su gérer leur nerf. Et c'est tout à fait normal, on ne sait pas gérer ses nerfs comme ça quand on se lance tout seul, surtout dans un secteur que l'on ne connaît pas. Donc, il faut être accompagné. Moi, c'est ce que je fais. Je t'accompagne les gens et je donne énormément de conseils en la matière. Euh, et euh, il faut aussi les orienter vers ce qui leur convient. Tout le monde n'est pas fait pour faire du trading. Le trading de crypto-monnaie aujourd'hui, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et le moment où les crypto-monnaies en général prennent le plus de valeur, c'est la nuit, quand on dort. Donc, ça veut dire que c'est une vie impossible de faire du trading. Mais il existe des systèmes où plutôt que de faire du trading, tu peux faire du staking. C'est autre chose. Faire du staking, par exemple, c'est faire exactement le rôle de nos banques. Mais c'est nous qui le faisons. Tu vois, pour qu'une opération de A à B passe, il faut valider l'opération. Et quand on valide l'opération, eh bien, il y a une commission. Et cette commission, ça te permet de gagner des gains. Ça, Ceux qui font du staking, ils vont gagner évidemment moins que ceux qui font très bien du trading. Mais tu peux avoir du staking qui va te rapporter 2, 3, 4 par mois. À la fin de l'année, ça te fait euh, du 20, 25 et forcément, ça te permet alors, de
2: dégager un revenu complémentaire. Alors, ce qui me gêne, moi, dans la crypto, en fait, dans ces systèmes informatiques, c'est le grand reset, Internet plante. Il n'y a plus Internet. Comment ça marche ben,
0: Il n'y a plus de banque non plus, hein, puisque tout est informatisé. Si on coupe tout et qu'il y a le grand reset, tu n'as plus rien à la banque non plus. Hein. Je veux dire, le grand reset, c'est l'anéantissement la, de, de toutes les économies, hein, y compris les économies des particuliers. Donc, que ce soit en crypto-monnaie ou que ce soit à la banque, c'est le même, puisque tout est déjà numérique aujourd'hui. Hein. Euh, on n'a plus des, des gens qui vont porter les lingots d'or pour euh, faire euh, valider les transactions. Hein. Tout est numérique. Euh, tout est déjà mis en place aussi pour mettre en place l'euro le, le, numérique. Tout a été voté au Parlement européen et ça va être mis en place très rapidement. Quand on voit à quel point on a mis en place des mesures liberticides avec le Covid, il est clair que l'argent numérique, ça va très vite. Regarde, tout le monde paye sans contact aujourd'hui. Euh, tout le monde incite, tous les commerçants incitent à payer sans contact. Ben oui, les doigts, c'est sale. La carte, elle n'est pas sale, tu vois. Ça, c'est bien. L'argent, il n'est pas sale non plus, mais les doigts sont sales. L'argent papier, pendant la crise, au plus fort, on, moi, je ne pouvais plus payer en Belgique avec, euh, attendez, chez Carrefour, euh, il n'y avait pas de caisse en liquide, hein, c'est sale, il fallait payer par carte, etc., etc. Donc, on y est déjà dans l'argent numérique, qu'on le veuille ou non. Et on sera obligé d'y passer par là, sauf à, si on décide de, de revivre le même drame qu'avec le passage à l'euro. Et là, on, on aura encore une fois une inflation incroyable avec le passage à l'euro numérique. Et là, la baguette, elle ne vaudra plus 1 euro, mais ce sera 2 euros, tu vois, comme on l'a connu.
1: C'est pour Est -ce ça qu'il que... faut aller
0: dans des, 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 dans des produits qui ne sont pas étatiques. Si ouais. on attend la monnaie que... numérique étatique, c'est foutu.
2: Est-ce que le fait qu'il y a une grande risette, ça voudra dire de toute façon que même si on a de l'argent à la maison, ça ne vaut plus rien Puisque l'argent, en fait, ne vaudra plus rien.
0: De toute façon, l'argent à la maison, c'est toujours très dangereux.
1: Hein? Non, parce euh, que je veux dire, s'il oui. y a un
2: grand reset, s'il y a un écroulement des banques, donc de la finance et tout ça, de toute mais y façon, il n'y a plus d'économie. De... Ouais, l'argent ne vaut plus y rien. Il n'y a plus d'économie. On
0: revient à, à l'âge où on doit remettre alors un nouveau système monétaire en place, euh, certainement sur du troc en première rue. mais Ce sera. Enfin, moi, je n'y crois pas du tout au Grand Reset. Bon, c'est ma position, c'est ce que je n'y crois pas. Ils se sont évertués pendant des décennies à tout informatiser, à tout numériser, à mettre des 5G partout. Ce n'est pas pour faire du Grand Reset demain. Moi, je n'y crois pas. Pourquoi Parce que, justement, tout, le tout numérique permet un contrôle plus accru des non-initiés. Ça veut dire Exactement. quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 1% de la population... 1% de la population européenne qui détient des crypto-monnaies par, par essence non étatiques. 1%. Si demain, on passe à l'euro numérique, il y aura 99% de citoyens qui auront des crypto-monnaies étatiques où tout est absolument euh, fichable euh, et suivable de A à Z. Plus de noir, plus de, de sous-tables, plus rien avec ça. Un commerçant devra tout déclarer parce que il y aura plus de possibilité de contourner, de ne que ce ne soit pas visible. Donc, le tout numérique, il va continuer. Et on va aller de plus en... Allez, on a tous un QR code maintenant. On est considéré comme des QR codes sur pattes. Donc, on, on va pas aller vers euh... le grand reset. Mais je respecte ceux qui pensent qu'on va aller vers ça. Hein.
2: Alors, mais si Il n'y aura il pas le entroyable. grand reset, mais est-ce qu'il y, la... est qu y aura la pénurie alimentaire.
0: En tout cas, on est déjà en train de la créer. Et sur le dos du Covid, on a créé plein de pénuries pour tout et n'importe quoi. Actuellement, c'est dans le but d'aller vers une augmentation des prix. Je prends au niveau des matières premières pour la construction, c'est catastrophique. Le bois, euh, euh, il a explosé au niveau du, du prix, alors que rien n'a changé au niveau de sa fabrication. Donc, euh, des pénuries, je pense qu'on va aller vers cette voie-là, mais toujours de manière indirecte. Ce sera à cause d'un virus. C'est à cause de ci, c'est à cause de là. Donc, c'est tout à fait possible hein, qu'on qu aille vers cette voie-là. Prends ce qui existe au Liban actuellement. Le Liban vit une situation catastrophique. Hein. Euh, bon, Israël n'y est pas pour rien, sans vouloir encore entrer dans ce débat-là. Mais évidemment, le Liban est aujourd'hui euh, totalement asphyxié par le sionisme et aujourd'hui, on voit qu'un un, un paquet de, de pâtes, ça coûte 18 euros, je pense, au Liban. Un, un paquet de Kiri, euh, c'est 50 dollars. C'est incroyable, incroyable. Donc, on va aller vers une rarification de certains produits. On l'a connu avec la crise Covid, qui va avoir pour conséquence une augmentation de sa valeur. Et donc, ça, encore une fois, c'est fait pourquoi Pour appauvrir les gens et pour les contraindre encore à rester dans le système. Si la, la, le coût de la vie augmente, que les salaires n'augmentent pas, les gens vont encore avoir plus peur de manifester ou d'ouvrir leur gueule. Donc, ils vont continuer à être des bons petits moutons, tout simplement. C'est euh, c'est la baguette. C est, c est, c est... Mac Alors, Macron réélu ou pas bah, Il n'a jamais été élu. Macron a été désigné. Donc euh, Désigné que,
2: encore euh, euh,
0: euh, c'est simple, il sera redésigné, à moins de lui trouver un, un, un autre successeur. Auparavant, nous avions des politiciens, donc il fallait plaire au peuple. Aujourd'hui, nous n'avons plus de tels politiciens. Nous avons des politiciens qui sont désignés. Macron a participé au Bilderberg euh, il y a 5-6 ans. C'est là qu'on a décidé que Macron allait entrer dans le gouvernement de François Hollande, qui a été totalement dupé hein, par Macron. Hein, le gars, il l'a il laissé entrer avec Atali et tout ça, qui ont bien poussé. Il s'est fait berner par ce ministre qui se disait socialiste à l'époque, aujourd'hui il n'a pas d'air de l'être. Euh, il a totalement éclipsé euh, François Hollande, mais totalement, au point qu'il ne s'est même pas représenté. Et donc, euh, ce gars est un produit formaté du nouvel ordre mondial mis en place pour Voir jusqu'où les peuples vont accepter d'aller. C'est un laboratoire. C'est la même chose en Italie. C'est exactement le même profil, même si l'autre est plus âgé. Donc, Macron a tout à fait... Il n'a jamais eu de soutien populaire. À peine était-il ministre qu'il y avait déjà des manifestations contre lui il, il se prenait déjà des œufs en pleine face, donc il n'a jamais eu de, de soutien. Le, le, La République en marche, c'est un leurre, c'est du vent. Il n'y a pas de soutien populaire à ce mouvement politique. Il y a juste un, un soutien financier et un soutien euh, des puissants de ce monde. Voilà. Donc, il n'a pas du tout été, été élu euh, à l'époque, il sera certainement redésigné aujourd'hui ce que l'on constate, et ça c'est édifiant, c'est qu'on a beau manifester dans la rue, on a beau avoir la rue contre le pouvoir, le pouvoir ne change pas d'avis. Que ce soit Chirac, que ce soit Sarkozy, ils ont tous à un moment donné fait marche arrière par rapport à des propositions de loi. Aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé avec le petit dictateur euh, qu'il y a à l'Élysée. Il n'y a plus de marche arrière possible. On va toujours plus loin, toujours plus loin dans la provocation. On nous dit, oui, mais attention, si Le Pen arrive, ça va être grave. Mais en quoi ça sera plus grave, Le Pen, de toute façon Je suis pas pour elle, mais ça ne saurait pas être plus grave. Le dictateur, il est déjà là. On a, on a, été, on a fait un recul incroyable au niveau de nos libertés. On ne peut pas aller plus loin encore, et certainement pas encore plus vite. Donc, Macron sera certainement redésigné. Je ne sais, ou alors, ce sera un autre qui sera trouvé au cas où il y a cette fameuse phrase qu'il a dit, et peut-être que je devrais prendre des mesures qui empêcheront que je puisse représenter ma candidature. Je ne sais pas jusqu'où il peut aller plus loin. Peut-être des mesures au niveau budgétaire sur les comptes en banque des, des citoyens. C'est peut-être la mesure ultime euh, qui le rendrait incapable de se représenter. Mais je ne vois pas d'autres. Hein.
2: Ah, contrairement, hein. contrairement à ce que certaines disent. Alors, il faudrait voter ou ne pas voter Finalement, ne pas voter, c'est le, le lire. Et aller voter, c'est peut-être euh, voter pour quelqu'un ben d'autre. Voter, mais voter
0: ne sert à rien puisque de toute façon, il, le résultat de nos votes n'est pas pris en compte. Moi, je ne vote plus depuis 2014. Je ne vote plus. J'ai vu trop de supercheries, trop de magouilles. La magouille, elle se fait au moment où on récolte tous les résultats des différents bureaux de vote. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de réclamations possibles. J'ai voulu faire des réclamations en Belgique, je n'ai même pas été entendu, J'ai n'ai même pas pu me, me présenter devant une commission pour montrer des preuves de fraude. Donc ça n'existe pas, il faut pas voter pour moi. Euh, la, la meilleure manière de montrer à ce système qu'il a perdu, c'est de ne plus y participer. C'est de ne plus y participer comment Eh bien, en changeant nos emplois, en changeant... Notre situation de citoyen en ne votant plus, il ne faut plus participer à ce système parce que c'est le légitimer. Même euh, se déplacer ne vaut pas la peine. Quand il n'y a plus personne qui ira voter, que les bureaux seront vides, etc., etc. je ne dis pas qu'on pourra changer le système mais ils auront l'air bien cons déjà. Et ça, c'est déjà une victoire. Mais je pense qu'il faut laisser de côté la politique, il faut construire notre propre monde nous-mêmes. Il faut arrêter de croire qu'on a besoin des gens pour nous représenter, on peut très bien faire nous-mêmes.
2: Euh, co concernant l'appropriation, le, le, euh, euh, se, se recentrer autour de nous-mêmes, ça, euh, ça veut dire des terrains, ça veut dire des moyens. Euh, mais on a vu aussi qu'ils avaient verrouillé en fait, il faut être une secte, si j'ai bien compris, pour bien s'en sortir. Il faut être comme euh, Raël, comme, euh, il faut être une secte. Il faut être considéré oui, par ces gens-là comme que nous étions une secte, en fait, pour qu'ils nous laissent tranquilles.
0: On sera vite considéré comme une secte, c'est sûr. Ça, c'est certain. Après, bon, euh, il y a aujourd'hui des possibilités. Il ne faut pas être multimillionnaire pour, pour arriver à faire ce genre de projet. La France... A...
2: Pardon est-ce que l'insurrection armée reste une possibilité
0: ben Pas quand on a par exemple 84% de vaccinés en Belgique. Ouais, pas tu veux qu'on qu fasse C'est mort, c'est foutu. C est, c est, ça ne sert même plus à rien de, de continuer à se battre pour, pour, pour un changement. Donc, moi, j'ai peur que tous ceux qui parlent d'insurrection incitent les gens à le faire, mais soit à l'hôtel pendant que les autres prendront les coups et les balles. Voilà, c'est ça qui est dangereux. C'est facile de dire l'insurrection, mais est-ce que c'est utile Est-ce que ça en vaut le coup Est-ce que la, la vie que l'on mène aujourd'hui dans cette société vaut le coup qu'on qu meurt pour la changer alors qu'on peut la changer autrement, entre nous C'est une question qu'il faut se poser. Moi, personnellement, je ne vais plus prendre des risques pour des gens qui ne le méritent pas. Ça, c'est la réponse.
2: Des gens qui sont vaccinés sont des gens qui peuvent nous contaminer et donc qui peuvent nous mettre dans cette position de nous retrouver finalement là où l'ennemi voulait nous amener. Est-ce qu'il faut que se sépare aussi des gens vaccinés C'est-à-dire, est-ce qu'il faut qu'on coupe les ponts avec ces élites, ces systèmes, mais aussi ces gens-là
0: bon, Je pense plutôt que c'est eux qui vont couper les ponts plus vite que toi. Hein. <rire> je pense qu'ils ne viendront pas, tout simplement. Hein. Euh, euh, donc, moi, je, je, dans nos je...
2: sociétés, par exemple, si, imaginons que je crée un éco-village. Dans ce cas-là, je dis que les gens vaccinés ils ne peuvent pas rentrer parce que je ne veux pas être infecté dedans.
0: <rire> bon, Moi, je, je, je ne crois pas en, en ça. Je ne me dis pas que les autres vont m'infecter. Je ne tombe pas dans, le, dans la logique des vaccinés actuels, de croire que les non-vaccinés sont des virus sur pattes.
2: Donc non, moi j'aime tout le monde, tout le monde
0: est le bienvenu pour bah, moi.
2: <rire> C'est comme les gens du SIDA, les gens du SIDA sont des gens qui sont tout à fait respectables, mais ils ont le SIDA, on prend des précautions. Donc quelqu'un de vacciné ne peut pas être, ben, il est comme quelqu'un qui a le SIDA, donc on peut vivre avec, il n'y a pas de problème, mais il faut prendre des précautions dans ce cas-là. Ça serait plus ça. Euh, si je vous montre cette vidéo, elle, elle vous inspire quoi cette vidéo
0: par une élite qui n'a jamais eu le moindre effort à faire dans la vie qui n'a jamais connu la moindre privation un parlement libéré de ses lobbies et des loges maçonniques enfin un parlement du peuple et puisqu'on est en pleine période électorale et que c'est un petit peu le cirque et que les clowns qui peuvent cette assemblée sont en train de descendre dans les rues pour aller serrer les mains des citoyens
2: Ah moi je me régale quand je vous écoute là mais hey, vous étiez, vous étiez méchant avec eux
0: c'est la dernière. C'est la dernière. Euh, donc on était en dernier. Vous vous jour, revu, on... vous
2: avez... Non, pas,
0: vous pas vous avez spécialement, je m'en souviens, mais euh, cette, cette intervention est, est, est certainement la plus appréciée. Euh, J'étais totalement lâché là. Hein. C'était la dernière, donc j'avais plus rien à perdre ou quoi que ce soit. Je n'allais plus voir leur tête après. Euh, mais j'ai je, je écrit ça je pense euh, une heure c'était même pas prévu que je prenne la parole et puis après je suis ruveux je me suis dit bon je vais pas m'ennuyer ici à ne rien faire je vais aller m'exprimer puisqu'on avait le droit c'était la, la discussion sur la révision de la constitution parce que c'est toujours on doit déclarer la, révi, la constitution révisionnable pour pouvoir dissoudre le parlement et aller aux élections donc quand on parle de la euh, de cette constitution on a une liberté de parole, on peut intervenir pendant 10, 15, 22 heures si on le veut, je me suis je vais aller me faire plaisir et euh, comme j'avais en plus plein de, de, de membres du de, de, de boulet belge dans, dans, dans la salle, je me suis dit on va terminer en beauté et ça a très beau souvenir hein, ce truc là c'est ah, voilà,
2: <rire> C'est génial. <rire> hein.
0: assurer, par exemple, le référendum d'initiative populaire au niveau local, provincial et national. Si vous décidez d'opter pour l'interdiction des partis politiques et la suppression de leur dotation publique, je vous suivrai et j'applaudirai des deux mains. Les dotations, justement, parlons-en. Les citoyens doivent savoir que les partis politiques traditionnels dont les membres de ce gouvernement demandent toujours à la population de serrer la ceinture. Eh bien, ils disposent d'un patrimoine de 75 millions d'euros, 75 millions d'euros pillés aux citoyens. Vous imaginez 75 millions d'euros De quoi offrir un toit et pas des baraques à M. Diroupo, à tous les SDF et offrir des logements décents à toutes les familles dans la précarité. Je vous suivrai également si vous décidiez d'abandonner le fédéralisme qui conduit le pays à sa paire pour refaire de la Belgique un la état unitaire
2: alors si vous me dites que vous avez fait ça en 10 minutes ah, je dis que vous êtes un champion du monde parce que j'ai <rire> l'impression que c'est des heures et des heures de travail parce que chaque mot est à sa place chaque notion est précise et au final ce que vous avez dit à l'époque je, je reprends le même discours je change juste les noms et je peux le redire aujourd'hui pareil
0: non, je pense que c'est le discours le moins préparé et c'est certainement ce qui, ce qui plaît le plus parce que c'est celui qui me correspond le mieux. Moi, j'ai jamais été dans le, le formatage, je le, n'ai jamais eu un attaché de communication ou quoi que ce soit. Je suis quelqu'un de normal, moi, avec des parents normaux, issus d'une famille normale, avec des gens qui, qui ont toujours travaillé toute leur vie et qui n'ont jamais... Euh, qui, qui n'ont jamais participé à ce cirque-là. Tout ce que je dis là-dedans est vrai. Euh, les politiciens n'ont aucune connaissance de la réalité du, des citoyens. Ils ne peuvent pas le savoir. Ils, ils vivent euh, euh, dans, dans la facilité. Dernièrement, je, je, je voyais une... C'est incroyable. Une, une, une parlementaire euh, flamande qui vient d'accoucher et euh, elle se plaignait qu'elle allait devoir retourner au
2: Ah. ah, il est parti. Il est parti. Je... Il nous avait dit qu'il avait une connexion pourrie. En attendant qu'il revienne, hey, on se fait ce petit kiff parce que moi, je me régale.
0: Monsieur Renders, on était amis. Madame de Bu, on était amis. Madame de Permentier, on était amis avant. C'est bizarre comme euh, on oublie vite. Nous, pas, jamais Ah non, non, le FDF, non. J'ai jamais été ami avec des gens qui veulent la séparation du pays, c'est sûr. Et donc, je vous laisse discuter de vos mesurettes et manigancer contre les intérêts de nos concitoyens. Moi, je vais me retrousser les manches et mener ma campagne en vue de ma réélection. Il faut bien qu'un homme protège les citoyens en Belgique. Et j'espère être parmi vous dès le mois de juin au sein de ce Parlement. Cela voudrait dire que tout espoir n'est pas perdu de voir mon pays se relever. Et si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le cas, sait-on jamais, je vous laisse. Entre corrompus, franc maçons satanistes, sionistes, impérialistes, colonialistes, parvenus, arrivistes, carriéristes et... Non, non ça non. Et je vous remercie de m'avoir permis durant ces quatre années passées à vos côtés de vous dire tout le mal que je pensais de vous. Ce fut un réel plaisir.
2: <rires> Exceptionnel. 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 Eh. Vous avez remarqué dans l'entretien, aujourd'hui, je n'ai pas trop ramené vers lui, lui, parce que là, tu as affaire à une Ferrari, là. Là, c'est la Ferrari, c'est le mec, il était au milieu d'eux. Et il leur a dit en face, en pleine gueule. Et ils ont essayé de le bousiller. Ah ben, je suis très content qu'il soit allé dans la crypto-monnaie. Vous avez vu, des fois, on est là. Moi, je suis heureux, parce que le mec, il te dit, s'il n'y avait pas la crypto, je serais abattu. Donc, je ne suis pas un tocard, moi. Ça veut dire que si moi, le système, il m'abat, Pouf, je me taille dans la crypto. Je m'en sors. Moi, ah, bon, pas de sous au départ, donc je suis dans la merde, mais bon, on peut rêver. Ah, il est revenu. <rire> eh, voilà, oui, je suis taille. revenu. J'ai un problème.
0: C'est le téléphone qui se Ah
2: ouais. Euh, eh, à, la, eh, à la fin, alors là, franchement, vous avez été dur. Oh, ce mot de la fin... Contre
0: les intérêts de nos concitoyens. Moi, je vais me retrousser les manches et mener ma Alors. campagne en vue de ma réélection. Il faut bien qu'un homme protège les citoyens en Belgique. Et j'espère être parmi vous, dès le mois de juin, au sein de ce Parlement. Cela voudrait dire que tout espoir n'est pas perdu de voir mon pays se relever. Et si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le cas, sait-on jamais, je vous laisse entre corrompus, francs-maçons, satanistes, sionistes, impérialistes, colonialistes, parvenus, arrivistes, carriéristes et... et... non non, ça, non Et je vous remercie de m'avoir permis durant ces quatre années passées à vos côtés de vous dire tout le mal que je pensais de vous,
1: ce fut un réel plaisir.
2: <rire> Moi je me régale, je me régale. Euh, D'ailleurs, il euh, n'y a pas eu de réélection Pourquoi derrière Normalement avec... Ah oui, parce qu'ils n'étaient pas au courant les Belges.
0: Je suis, je suis. Il y a eu énormément de soutien au niveau de la population. Hein. J'ai fait un très beau score. J'ai fait le un sixième score dans ma circonscription. J'ai fait de, un score en termes personnels plus élevé que certains ministres. Mais voilà, le système électoral étant ce qu'il est, skinhead, les fraudes. J'ai fait. On, le, 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 en fait, le parti a fait 3,6 alors qu'il aurait dû faire 5 pour être réélu, Mais voilà, après, c'était joué d'avance. Hein. Euh, je ne pouvais pas être élu, hein. ils n'allaient pas encore se remettre un emmerdeur comme moi pendant quatre ans sur le dos, hein. c'est logique, mais bon voilà, après, je pense que de toute façon l'important a été dit, l'important restera de toute façon dans les annales parlementaires, on saura toujours à un moment donné qu'entre 2010 et 2014, il y avait un hurlu Berlu qui en Belgique... Euh, eh bien, disait certaines vérités qui, peut-être, dans, dans 50 ans, 100 ans, eh bien, paraîtront évidentes et on se dira, ben voilà, celui-là, il avait peut-être tout compris un peu avant tout le monde. Je n'ai aucune prétention par rapport à cela. Je ne suis pas plus intelligent qu'un autre. Euh, je n'ai pas la grosse tête. Pour moi, ce que j'ai fait, c'est tout à fait normal. Euh, N'importe qui aurait dû le faire. Je n'ai pas de talent particulier, selon moi. Euh, je suis quelqu'un d'extrêmement timide. La première fois que j'ai pris la parole devant ce Parlement, ce n'était pas facile. Si on revoit mes premières vidéos, je les trouve nullissimes. Après, avec le temps, évidemment, on prend un peu d'expérience et on commence à, à savoir mieux s'exprimer en public. Mais voilà, ce que j'ai fait, n'importe qui pourrait le faire. La, la seule chose qu'il faut pour pouvoir le faire, c'est d'être libre. Aujourd'hui, en politique, je n'y crois pas. Euh, et je pense qu'on va pouvoir en terminer là-dessus parce que je vais devoir te, te laisser. Et puis le téléphone, je pense qu'il va exploser. Mais... Euh, mais voilà, je pense qu'on peut aujourd'hui avoir cette liberté d'une autre façon. Et, et moi, en tout cas, c'est ce qui compte pour moi aujourd'hui, euh, et de pouvoir accompagner les gens qui ont envie d'aller vers cette, cette liberté. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est toujours agréable de revoir ces, ces interventions. Elles n'ont pas servi à grand-chose, elles ont juste servi à ouvrir les yeux de certaines personnes qui à l'époque n'étaient peut-être pas éveillées et qui aujourd'hui le sont. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire, c'est de me dire que grâce à, à ce que j'ai dit, eh bien, on a ouvert les yeux, on a compris. Tant mieux, je suis content. C'était mon seul objectif. Et jamais voulu faire carrière en politique, je ferai plus jamais de la politique, ça je peux le jurer. Euh, je n'en ferai plus pourquoi parce qu'aujourd'hui je vois pas l'utilité il euh, n'y a rien qui peut me rendre plus heureux que ce que je fais aujourd'hui, euh, et que quand même le, le monde politique c'est un monde de pourri. alors je dis pas hein, s'il y avait une révolution et que euh, le peuple voulait de moi oui avec grand plaisir je, je, je ferai ce qu'il faut, mais ça n'arrivera pas. Et, et ça je n'y crois pas du tout donc, euh, donc voilà c'était donc, euh, un passage dans ma vie pendant 4 ans mais heureusement ma vie ne se résume pas à ça et euh, il y a plein d'autres choses que l'on peut faire pour, euh, pour avancer
2: Merci en tout cas euh, Monsieur Laurent-Louis, c'était vraiment un plaisir alors que euh, je vous l'avais promis déjà une fois euh, on se donne rendez-vous dans un mois pour voir où on en est avec leur histoire des variants et tout et puis toujours pareil Toujours un plaisir de pouvoir vous retrouver. Il y avait à peu près 800 personnes. Là, on est 721. Euh, donc, euh, beaucoup ont apprécié. À part un qui… Alors, il vous aime pas du tout. Hein, vous êtes l'escroc, je ne sais quoi, là. Euh, sinon, franchement, vous avez André Philippe Van <rire> Sinon, lui. vous avez fait, euh, Je ne sais pas. Sinon, ça a été l'unanimité. Encore un, un grand merci pour toutes ces paroles, pour votre présence, pour finalement, votre simplicité. Parce que, comme vous dites… Le pire qu'il y a chez les gens qui ont goûté au pouvoir, c'est que euh, ben, c'est que ça les change profondément au point où, franchement, on regrette. Alors vous, non, on ne vous regrette pas d'avoir été au pouvoir, d'avoir été en tout cas député et de leur avoir bien mis en pleine gueule. Et comme je dis, que tous les gens s'inspirent de ce discours pour voir quel est le véritable problème. Et euh, ça, on vous remercie. Eh ben, courage pour la suite Exactement.
0: <rire> mais merci, tout va très bien, donc ça va, courage à toi, et euh, merci encore pour l'invitation, et bonne soirée à tout, toutes les personnes qui nous ont écoutés.
2: Bonne soirée, au revoir, M. Laurent Louis. Ah, oh, quel plaisir <rire> Ah, c'est un plaisir, hey, c'est un mentor lui, hey, cousin, moi je suis un comique comparé à lui. Hein. Bon, c'est vrai, je parle bien, je dis des trucs aussi, mais oh, lui, il était face à eux, en une heure, il a fait un discours, et en une heure, il l'a dit, bande de... Sioniste, de saloperiste, de, de, de pédopsychiatrice, de, enfin bref, il aura tout, tous les X qu'il fallait. Bon, en tout cas, euh, ben, le rendez-vous a été pris, très bien. C'était euh, Laurent, Louis, on se retrouve ce soir, sauf si je suis sur la route. On se retrouvera euh, demain direction la Playa. Et oui, je vais embarquer les petits de Paris jusqu'à suite là-bas, histoire qu'ils aillent voir euh, le bord de mer avant cette rentrée houleuse, puisque la rentrée, c'est toujours euh, on y va, on n'y va pas. Si on n'y va pas, eh bien, ça craint comment on peut esquiver. Si on y va, ça craint comment esquiver. Grosso modo, avant que les petits se retrouvent dans ce folie de la rentrée, on va continuer à leur offrir un petit peu des petites vacances. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt.
1: pas du selem. Nous sommes ici tous les soirs pour apporter du réconfort, un plat chaud et de l'espoir à ceux qui vivent encore dehors. On est en 2016 et la misère existe encore. Toi tu t'en fous, t'as à manger bien au chaud dans ton confort. Nous on est là comme d'habitude et même quand la mairie s'agite, on donne juste à manger des couscoussières et des marmites. ça vient du cœur et l'aumône et ils aimeraient nous interdire de partager l'amour voici ce que j'ai à vous dire nous aimons juste les gens que vous ne regardez pas nous faisons juste le boulot que vous ne faites pas nous sommes des citoyens comme les autres déterminés qu'on peut réussir sans marcher sur les autres alors on est là tous les soirs avec un lampadaire pour soleil des sourires, des bisous et même parfois des je t'aime
2: Hop, 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 hop. Ah, je suis obligé, quand je t'ai en train de en manger, Oh, en train de manger mon bonbon tranquille. J'ai vu ça comme commentaire. Salut Emma, il y a un truc à d'un. Il aurait insulté les, ath... ah, les athées de satanique. Encore <rire> J'ai l'impression, tu sais, c'est les mêmes critiques qui reviennent tout le temps. Alors, puisqu'on est, on a deux minutes, on va le faire. L'athéisme et la religion du satanique. Oui, je sais. Toi, tu dis, comment ça, je suis satanique? Mais non, je ne parle pas de toi détends-toi. Ne pas croire en Dieu est tout à fait louable. Tu peux ne pas croire en Dieu. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais l'athéisme tel que nous on le définit, c'est-à-dire l'athéisme de Rothschild, l'athéisme de ses puissants, l'athéisme des Khazars, l'athéisme des gens du Talmud, c'est-à-dire qui croient eux, en une religion du diable, mais qui pour dominer enlève Dieu de l'équation, eux ce sont les diables. Donc l'athéisme de ses puissants et satanique et évidemment ça n'a rien à voir avec les gens d'en bas ou les gens comme toi qui pourraient ne pas croire en Dieu mais qui n'ont rien à voir dans l'idéologie athéiste celle même qui a mis le mariage gay, l'amour assisté et l'avortement et tous ces trucs-là qui étaient évidemment quelque chose de très grave. Donc ne pas, détends-toi mange un bonbon comme moi, prends une glace et, euh, et, ben, et puis ben voilà, à bientôt <rire>
1: Et donc le problème qu'avez-vous à reprocher On fait comme les restos du cœur Sans le budget des enfoirés Nous, on veut juste venir en aide On suit l'exemple de Moïse Jésus et Mohamed et moi-même Je me suis dit que je pouvais faire bouger le monde Le sourire de la rue, c'est le sourire de tout le monde Nous sommes ici à Avignon Et sur le pont Ils ne veulent plus qu'on danse tous en rond Résistance parce qu'on donne avec le cœur, ça, ça leur fait peur, Parce qu'on ne cherche pas le profit, nous sommes incompris. le bien devient le mal, le mal devient le bien, bien mal, le mal devient le bien. Les derniers sont les premiers, on retiens bien, les les premiers. Retient bien respect, égalité et dignité. On retient bien et notre engagement devant Dieu. Votre responsabilité devant les hommes bien résistance. Le du Célème 2016, sucre roux. avec On va finir avec un petit passage de la Bible. D'ailleurs, le Coran dit la même chose. Faites l'aumône de votre bien et ne détournez votre visage d'aucun port, car ainsi il arrivera que le visage du Seigneur ne se détournera pas de vous. Soyez charitable de la manière que vous le pouviez. Si Vous avez beaucoup donné abondamment. Si vous avez peu, ayez soin de donner de bon cœur de ce peu car vous, vous amasserez une grande récompense pour le jour de la nécessité. Voilà. Et quel seul Dieu.